0: Wir schließen das Kapitel WM und besprechen, wieso Messi nun doch der Goat ist. Let's go!
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur etwas zeitversetzten vorweihnachtlichen Folge Forsten Infolge einer Krankheit mussten wir leider die Montagsfolge von mir verschieben. Ich habe einmal ganz äh, urplötzlich leider Magen-Darm bekommen. Das war auch nicht so nice. Ich musste noch eine Stunde von zu Hause äh, von meinen Eltern nach Hause fahren. Das äh, hat sich auf jeden Fall relativ schwierig zugetragen. Yeah. Um, aber <lacht> nee, es, ist, es lief okay, es lief okay, alles gut. Um, nee, aber in der Hinsicht auf jeden Fall ein dickes Sorry von uns oder eher von mir an euch, dass die Folge ein bisschen später kam. Uh, ich habe auch gar keine Story mehr gemacht, weil mir, mir ging es wirklich nicht wirklich, äh, nicht wirklich äh, gut und äh, ich bin dahingesiegt quasi. Also Shoutout an äh, meine Freundin Sophia, die mich da gut versorgt hat, aber sie hat es mir auch gegeben, weil sie es nämlich vorher also äh, das äh, nimmt sich da nichts. Und ja, wir finden uns dann heute wieder am, was haben wir eigentlich heute? Heute ist Mittwoch, ne?
0: Heute ist Mittwoch. Sehr ungewohnt, weil wir, glaube ich, bisher noch nie an einem Mittwoch aufgenommen haben. Äh, nichtsdestotrotz wollten wir unbedingt noch diese Woche etwas für euch aufnehmen, ähm, weil genau. ich bin mir ziemlich sicher, dass alle da draußen, die uns verfolgen, äh, die uns anhören, die sich Alex-Videos angucken, so heiß darauf sind zu erfahren, was wir jetzt noch mal kurz vor Jahresende zu sagen haben, insbesondere auf Bezug WM-Finale, ähm, was auch heute so ein bisschen das Thema sein wird. Ähm, wir haben darüber hinaus natürlich auch mal wieder ein äh, Wer-bin-ich-Rätsel drinne und wollen einfach mal so, so ein paar kleine Themen äh, ja, aufgreifen. Es wird sich wahrscheinlich so, wie ihr uns kennt, ähm, während des Podcasts wird man ein bisschen ausgeschwiffen. Da kommt man mal auf die eine Idee, da kommt man auf die andere Idee. Da wird ein bisschen gequatscht. Ihr kennt das, Leute. Ähm. Und talking about it, also erstmal freut mich natürlich, dass wir jetzt hier sind, dass es dir besser geht. Ähm, hast, du irgendwo, ja, hast du irgendwas Schönes erleben können die letzten Tage, wo du zu Hause warst?
1: Äh, was Schönes erleben? Ja, geht so. ne? Also ich habe halt eigentlich mich nur von Salzstangen und Zwieback ernährt, was jetzt nicht so schlimm ist, aber irgendwann hast du das halt auch irgendwie satt. ne? <lacht> und äh, weiß ich nicht, das, das Schlimmste ist wirklich, dass, finde ich, wenn du, wenn du so, so krank bist, dass du Ich habe ja immer ultra Durst, weil du trocknest ja richtig aus durch, durch Magen und mhm. so. Aber du kannst ja nicht so viel trinken, weil dann geht ja dein Magen wieder hoch. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so ein scheiß Zustand, das, weil du richtig Durst die ganze das Zeit Das ist ein hast. Teufelskreis. Aber das ist jetzt äh, langsam Gott sei Dank vorbei. Ich wollte noch kurz sagen, eigentlich wäre ja der Plan gewesen, eine Montagsfolge quasi zu machen und noch irgendwie so ein weihnachts für entweder vor oder nach Weihnachten. Ähm, das haben wir natürlich jetzt infolgedessen irgendwie ein bisschen über Bord geworfen und werden jetzt dann eine Folge machen, nämlich diese Folge hier, wo wir jetzt über die WM reden, auch so ein bisschen ähm, quasi aufzeigen, wie jetzt der Rest des Jahres noch funktioniert mit uns und wie es dann nächstes Jahr weitergehen soll. Das ist jetzt alles nicht ganz nach Plan gelaufen, aber it is what it is. Ihr kennt das, Leute. Manchmal ist das im Leben so, dass man irgendwie ein bisschen umdisponieren muss spontan. Und so ist es halt. Äh, sonst habe ich was Schönes erlebt. Ich weiß, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube nicht. Du? Was heißt was Schönes erlebt? Ich war auf jeden Fall so, wie du dich, glaube ich, jetzt gestern gefühlt hast oder vorgestern, habe ich mich auch gestern gefühlt. Ähm, Im Rahmen dessen, dass wir am Montag Weihnachtsessen <lacht> hatten von der Firma. Was unglaublich geil war, oh. es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe ja schon mal das ein oder andere Mal erzählt, so zum Essen kann man mal ein Weinchen trinken. Ne? So, dann ist der Mut schön, also so. schmeckt es einfach ein bisschen besser. Aber ich sag mal so, der Wein war sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz war ich, also es war alles fein. Ne? Also ich habe nicht irgendwie zu viel Wein getrunken, also es war alles gut. Aber ich kam nach Hause um, boah, lass mich nicht lügen, um halb zwei. Und am nächsten Tag ganz normal arbeiten. Ne? Und ich dachte mir schon so, okay weiß ich jetzt nicht, ob das so eine kluge Idee war, den ganzen Tag nur so semi-viel zu essen und dann das erste, was man halt trinkt, ein kleiner Schluck Rotwein ist und das Essen dann später kommt, weil das verträgt sich nicht Normalerweise sollte man es vielleicht anders machen. Junge, ich kam nach Hause, ich habe mich hingelegt und ich habe so einen unglaublich Kackschlaf gehabt. Es war nämlich so ein Schlaf, wo du die Augen zu hast und denkst, ah, ich schlafe gar nicht, ich schlafe gleich ein und plötzlich sind vier Stunden vergangen und du hast nicht das Gefühl, ja, als ja, hättest ich, du den Tiefschlaf ich. gehabt und ich bin um 5 Uhr morgens oder so wach geworden und war dann so, ja, Digga, ich habe eigentlich vorgehabt, mal so mehr als drei Stunden zu schlafen oder vier Stunden zu schlafen, bevor ich jetzt zur Arbeit gehe und habe mich dann einfach dazu entschlossen, um halb sechs aufzustehen, duschen zu gehen, ähm, mich irgendwie so langsam fertig zu machen und war einfach um kurz vor acht auf der Arbeit und dachte mir so, Alter, wie ist das gerade möglich, dass ich einfach bis vor sechs Stunden noch hier draußen war, äh, nichts gegessen, nichts also nichts, also ich habe gut gegessen, aber halt jetzt auch nichts gefrühstückt oder sonst was und hänge einfach hier, Alter. Ich war so irgendwie. Aber gibt es bei euch nicht
1: irgendwie, aber bei euch nicht irgendwie ähm, so eine Regelung? Also bei uns war das, glaube ich, damals so, dass wenn es irgendwie so Betriebssachen gibt oder so, so Abende, wir hatten auch ab und zu mal so Spieleabende, dass man dann irgendwie immer so ein, zwei Stunden später ins Büro kommen konnte. Natürlich hast du das dann nachgearbeitet, so, aber das war dann so allgemein anerkannt. Also so.
0: grundsätzlich hätte keiner ein Problem damit gehabt, weil ich war auch mit der Erste, der im Office war. Ähm, alle anderen kamen dann so erst Richtung 10 Uhr ins Office. Das wäre alles kein Thema gewesen. Aber ich konnte halt einfach ab 5 Uhr nicht mehr schlafen. Ich war nicht, ich ja, okay. war nicht müde. Ich kam aber dann ins Büro und war dann so, boah Junge, ich sehe mich jetzt schon um 17 Uhr einfach komplett tot hier am Schreibtisch liegen. Ich kam nach Hause und ich dachte mir dann so, Alter, ich fühle mich wie ein, und soll ich das sagen, muss ich fühle mich wie ein Bastard und ich werde jetzt wie ein Bastard essen. Ich bin zu Meckes gefahren. Ich will nicht Junge. weiter ins Detail gehen, aber ich hing dann irgendwann so um 8 Uhr hier auf der Couch, habe mit Marta gefacetimed und bin dabei fast eingeschlafen. Aber hab dann am Ende... Aber muss ja auch mal sein. Hab dann aber am Ende äh, solide neun Stunden durchgeschlafen und mich heute gefühlt wie ein neugeborenes Kind.
1: Das, das, aber das ist doch was Schönes erlebt. Ich meine, wenn die wenn die äh, Weihnachtsfeier oder was auch immer, das Weihnachtsessen oder so, wenn das doch gut war. Ich glaube, dass äh, viele Leute haben doch immer ein bisschen Angst vor vor der eigenen Firma. Also Weihnachtsessen kann ja auch ein bisschen unangenehm sein und so, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich, Gerade wenn es das erste Mal das ist. Das ja schön.
1: Ja, voll, 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 Aber es war schön. Okay. Dann würde ich sagen, lass uns doch zum ersten Tagesordnungspunkt von dieser Folge kommen, und das wäre wahrscheinlich... Ah ja, Danny hält gerade was in die Kamera. Erstmal haben wir noch einen kleinen lieben Dank an den lieben Ruben, denn der liebe Ruben hat uns ein Paket geschickt, Mir und dem Danny jeweils ein Trikot. Ich habe ein äh, Trikot vom AC Florenz bekommen und der liebe Danny ein Trikot von äh, Japan. Vielen lieben Dank. Shoutout an dieser Stelle an den lieben Ruben. Falls ihr uns sowas schicken wollt, ihr kennt äh, das Postfach von mir, findet ihr bei mir in jeglicher Bio. Ist aber natürlich kein Muss. Ich will das immer sagen. Also wir freuen uns natürlich über Geschenke oder so, aber das soll nie so sein, dass wir immer, ey, schick mal was, was weiß ich so. Nein, wir freuen uns über jeden, der den Podcast auch hört, ohne irgendwas anderes noch zu tun. Aber trotzdem, vielen lieben Dank an Ruben. Das noch vorweg und dann, Kommen wir zum zweiten Tagespunkt. Darf ich, darf ich WM- da auch Danke
0: sagen? <lacht> du darfst auch Danke ey, sagen. Auch, ja. Also großes Shoutout an Ruben. Ähm, wirklich, wir haben uns sehr, 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 sehr darüber gefreut. Äh, ich habe dir bewusst nicht auf Instagram geantwortet, damit äh, du dir das dann hier anhören kannst, dass wir uns sehr darüber freuen. Ey Und von meiner Seite aus auch nochmal, Ey fühlt euch in keiner Art und Weise forciert, irgendwas für uns zu machen. Lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns gerne einen schönen Kommentar genau. da. Da freuen wir uns auch unglaublich nichts. sehr drüber. Aber... Äh, Ich muss sagen, es war für mich auch sehr, sehr unangenehm, weil es quasi so meine erste (lacht) Fanpost ist, wenn man das so nennen kann. Nichtsdestotrotz, wir haben uns sehr gefreut und ähm, ja, ey, Kuss an euch alle auch trotzdem, auch äh, für alles, was ihr sonst macht.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann, jetzt aber, kommen wir zur WM. Wie gesagt, ist ja schon ein paar Tage her, aber das hat uns noch die Chance gegeben, das alles ein bisschen sacken zu lassen, denn es gab ja eins der, man könnte schon meinen besten WM-Finals der Geschichte, ist zumindest das beste WM-Finale mit, an das ich mich erinnern kann, auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, es das spielt trotzdem für mich rein, dass es in Katar war und wie diese ganze äh, Entstehungsgeschichte war. Ich würde zum Beispiel das WM-Finale 2006 ein bisschen höher hängen, so oder so, trotzdem ein sehr, sehr oder 2014 natürlich auch, weil Deutschland gewonnen hat, ähm, so oder so, aber ein sehr, sehr geiles WM-Finale und da wollen wir jetzt mal zusammen ein bisschen drüber quatschen.
0: Ja. Äh, wie hast du es denn erlebt? Hast du es in Volllänge geschaut denn? Ich habe es, äh, ja doch, almost. Ich war spazieren und habe dann auf die Uhr geguckt und gemerkt, so alle, wir haben ja 4 Uhr und das WM-Finale ist einfach um 4 Uhr. Äh, muss auch sagen, ich habe das mit Martha zusammen geguckt und was ich ziemlich cool fand war, also mal abgesehen von der Tatsache, dass es jetzt dann, äh, was auch immer, wie das entstanden ist, es ist ein Katar und so weiter und so fort, aber einfach, dass sie daran interessiert war und halt so ein bisschen ja wirklich Feeling aufkam, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Ich fand das WM-Finale sehr, sehr interessant, auch wenn jetzt mal aus Frankreichs Perspektive vielleicht die ersten 70 Minuten so lala waren. Aber halt auch, wie das das dann weiterging. Ich war eigentlich ja komplett, ähm, also vorab aufgenommen habe ich gesagt, dass dass Messi es nicht gewinnen soll, dass Frankreich es aber auch nicht gewinnen soll. Im Endeffekt ist mir das Wuppe, aber eigentlich wäre ich für Frankreich. Das hat sich tatsächlich während des Spiels geändert. Irgendwann war ich so neutral, dass ich mich einfach bei jedem Tor gefreut habe. Ähm, mhm. Und fand es einfach geil, ein sehr, 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 sehr spannendes Spiel gegen Ende hinzusehen. Amata war auch Feuer und Flamme. Ja, wir und wirklich bei jedem Tor einfach aufgeschrien, weil es so nice war. Äh, danach gab es ein paar Geschichten, wo ich auch gerne im Anschluss, nachdem wir das Spiel besprochen haben, mal äh, darauf eingehen wollen würde. Aber ich glaube, da gibt es dann mhm. doch ein bisschen Gesprächsbedarf. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt ein bisschen ins Spiel rein. Ähm. Es ist ja halt tatsächlich so, dass erstmal, wie gesagt, Frankreich bis zur 70 Minuten gar nichts gemacht hat. Also in meinen Augen zumindest. Was sich auch so ein bisschen widergespiegelt hat in der Tatsache, dass äh, Dembele und Giroud in der ersten Halbzeit bereits raus sind und für Thuram und Koulomouani eingewechselt wurden. Ähm, Was ich
1: sehr mutig finde. Ja. Was ich sehr, sehr mutig finde. Also
0: Dembele kann man
1: zumindest noch ein bisschen verstehen. Der war wirklich ja auch gar nicht im Spiel plus, hat auch den Elber verursacht so. Mhm. Aber Giroud, den hat man auch schon angemerkt, dass der nicht ganz so glücklich darüber war. Und ich habe mir zum Zeitpunkt der Auswechslung schon gedacht, boah, da hast du dich verzockt. Weil Giroud hätte ich drin gelassen. So als, als Stoßstürmer, so hätte ich dem, glaube ich, ganz gut getan. Aber man muss tatsächlich aber sagen, hat
0: ja geklappt. dass die zwei ähm, doch unglaublich äh, gute Substitutes waren. Also diese Wechsel waren, wie gesagt, sehr mutig, weil sie auch zwei Minuten vor der Halbzeit passiert sind. Ähm, was daran lag, wie du gerade meintest, ne? Giroud und äh, Dembele haben auch nicht gut gespielt. Aber man liegt auch einfach zur Halbzeit schon 2-0 hinten. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass Dembele äh, einen Elfmeter verursacht hat. Es war, doch, man stand schon 2-0 hinten ne, in der Halbzeit. Doch, ja. Yes. Äh, und zwar, es war in meinen Augen aber so, so ein Semi-Elfmeter. Es ist ja so, dass Demb- ah, in meinen Augen nicht. So Dembele und die Maria Krass. im Zweikampf im äh, Strafraum sind. Weswegen ich sage, dass es kein Elfer war, liegt halt daran, also ihr müsst halt, ne, ihr habt sie alle gesehen, aber es ist ja die Situation gewesen, dass Dembele quasi hinter die Maria war ähm, und es dann wohl zu einer Berührung kam, weswegen die Maria ein bisschen theatralisch zum Fall gekommen ist und dann der Elfmeter verursacht wurde. So, was ich sagen will ist, dass ich finde, wenn man genau hinguckt, und das ist halt wirklich sehr, 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 sehr speziell und penibel, das äh, draufschauen, dass die Marias Bein halt, nicht, dass er das selber bewusst einhakt nach hinten, aber... Ich sag mal so, hätte der das Bein nicht so ausgestreckt, dann wäre das wahrscheinlich nicht zum Fall gekommen. Und dadurch ne, ist das alles passiert. Keine Ahnung, finde ich natürlich. Ein der,
1: der, Junge ist ein, der Junge ist ein Fuchs. Der wollte den Elfmeter auch, aber ich finde, es ist trotzdem ein klarer Elfmeter, weil man, man merkt in der Situation, dass Dembele einfach kein Verteidiger ist, weil Erst lässt er sich da komplett vernaschen an der außenlinie und dann rennt er halt irgendwie sehr greedy hinterher, hätte auch einfach einen Schritt wegbleiben können. Das wäre egal gewesen. Weil er kommt ja von da sowieso nicht an den Ball. Ja, weißt du, wie ich meine? Also als ob er ihm jetzt noch heroisch einen weggrätscht. So.
0: Ja, das ist halt, also ich merk, ich meine, du merkst das ja auch bei Verteidigern. Äh, es gibt jetzt keinen Verteidiger, der in der Situation von hinten irgendwie reingrätschen würde oder das Bein halt versucht dazu stellen, sondern geh mit dem Oberkörper irgendwie, versuche ihn ein bisschen zu stören und dann lass einfach einen anderen Spieler äh, den Zweikampf führen, weil von hinten im Strafraum du hast halt immer verloren.
1: Ja. Also ich finde schon, dass es so... Es ist natürlich ein sehr leichter Elfmeter, aber du musst ihn musst ihn geben.
0: Ja, ähm, ansonsten, ja, Messi tritt an, verwandelt, ziemlich solide. Äh, Gibt es auch, glaube ich, nichts zu meckern. Und dann äh, kommt, ich weiß gar nicht, wie viel später, ich habe mir leider die Minute jetzt gerade nicht aufgeschrieben, aber ein wirklicher Bilderbuch-Konter von Argentinien, äh, wo in Persona McAllister, die Maria und ich glaube Messi auch, ist auch da beteiligt gewesen, die komplette yes. französische Mannschaft aushebelt. Äh, McAllister mit dem Lauf seines Lebens spielt einen Querpass wirklich von der rechten Strafraumseite komplett rüber, beziehungsweise noch weiter weg von dem Strafraum, aber wirklich komplett rüber und die Maria verwandelt da solide. Äh, ey, ist, also da hat man wirklich gedacht, alles klar, das Ding ist durch. Frankreich macht nichts mehr. ganz
1: übrigens auch sehr interessant, ähm, dass die Maria auf der anderen Seite gespielt hat, weil es gibt, glaube ich, wenig Fußballer, an die ich denken kann, die so wenig mit dem anderen Fuß äh, rankommen wie die Maria. Ja. Das ist so ein bisschen wie, als hätte man Ian Robben früher einfach auf links gezockt. Und das, das ist, macht sehr selten Sinn, aber in dem Spiel hat es irgendwie sehr viel Sinn gemacht, weil Koundé kam einfach gar nicht klar gegen mhm. die Maria. Wenn ich jemanden rausgenommen hätte mit dem Dembélé, wäre ich Condé rausgenommen und da Pavard gebracht oder so. Weil der kam ja wirklich überhaupt nicht klar. Der wurde die ganze Zeit überlaufen, die ganze Zeit ausgedribbelt. Ähm, die Maria hat das natürlich sehr, sehr gut gemacht und äh, macht dann, wie du gesagt hast, auch nach dem wunderbaren Pass von McAllister, dann das äh, 2-0. einleiten tut das ganze äh, Lionel Messi, der das mit einem... Oh, das ist fast so ein außenriss irgendwie so, ne?
0: Ja, ist das, das nicht da im Mittelfeld, das, wo er dann sowieso man so, weiterleitet? Genau, da hat man so ein bisschen seine ja, Magie krank. wieder gesehen, ne? wo du eigentlich nicht erwartest, dass jemand so einen also so so ein Pass spielt, aber der einfach so überzeugt ist von sich und auch weiß, was er kann, dass er, egal wie er sein Fuß dahin hält, Alter, der spielt da Sachen raus. Es ist wirklich krank. Es ist wirklich krank.
1: Naja. Ja, absolut wild. Und dann steht schon 2-0. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, so ich dachte mir so, boah, das ist schön für Argentinien, aber es ist schon ziemlich langweilig und irgendwie... Ich habe selten so jemanden gesehen, der so chancenlos war wie Frankreich in den ersten 70 Minuten, was vielleicht auch daran gelegen haben könnte, dass das Argentinien einfach so krass dominiert hat. So. Aber ich dachte mir so, ey, was ist das Was mit Frankreich? Ist? Weißt du, was
0: ich witzig fand? Ich hatte nämlich zu Marta gesagt, dass, ähm, weil sehr oft Mbappé eingeblendet wurde. Und ich habe ja gesagt, Alter, ganz ehrlich, der, der zockt einfach wie Dortmund-Spieler. So mhm. geführt 2-0, ja. ja okay, das Ding ist eh durch, das, da kommen wir nicht mehr hinterher. Der hat mich natürlich dann sehr, sehr große Lügen gestraft, aber... Ja, keine Ahnung. Ich hatte nicht den Eindruck, als hätte Frankreich da wirklich jetzt so Hardcore-Bock drauf gehabt. Äh, Griesmann ist auch in dem Spiel so ein bisschen untergegangen, der aber ein unglaublich starkes Turnier gespielt hat. Ähm, auch, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, unter unseren, er- oder ziemlich weit über unseren Erwartungen, so meine ich.
1: Ja, wir hätten ja nicht mehr mitgenommen. Ja. Weißt du noch, ganz im ja, ja,
0: deswegen, es ist krank. Ähm, naja, aber dann kommt es zur, ich glaube es war in der 80. Minute, äh, Kolo der wirklich, also dem hast du auch nicht angesehen, dass das jetzt, glaube ich, sein drittes Länderspiel war oder sein viertes Länderspiel, hat auf jeden Fall noch nicht viele gemacht, äh, setzt sich wirklich in allergrößten SGE-Manier an Otamendi vorbei, kommt nicht zum Fall, äh, wirklich, es war unglaublich stark, wie er das gemacht hat, weil er ja dann noch den Zweikampf vorher führt und den Ball gewinnt. Ja, und dann kommt er zum Fall und das ist in meinen Augen auch ein klarer Elfmeter. Äh, da muss ich ehrlich sagen, gibt es für mich keine zwei Meinungen. Äh, Otamendi legt ihn da auf jeden Fall deutlicher als ähm, als äh, Dembélé Di Maria gelegt hat. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Nee, also
1: das war auch wieder so eine so eine Sache. Also klar, ne, ich, ich bin kein Fußballer, aber es war einfach dumm. Ja. Dann lass ihn doch laufen und das Tor machen, weil du hast ja immer noch einen Keeper hinten drin, der das auch noch ausbügeln kann, der ja wirklich heroische Taten teilweise gehabt hat. Mhm. So. Du musst ihn da nicht um, um, umsensen. So, Weiß ich nicht.
0: Ja, it is what it is. Aber ähm, ja, Kylian Mbappé tritt an und verwandelt. Und dann hat man so ein bisschen gesehen, okay Jetzt hat der Junge wieder Bock bekommen. Ich war trotzdem nicht komplett überzeugt. Dachte mir so, ja, Bro, du hast den Elfmeter verwandelt, alles super. Dann guck mal zu, wie, oder sieh mal zu, wie das jetzt weitergeht. Junge, und dann würde ich, glaube ich, behaupten, war das mit das krasseste Tor, was ich jemals in einem WM-Spiel gesehen habe. Und ich weiß, es gab James Rodriguez Tore und sonst wen, aber und hier Van Persie, fliegender Holländer und sonstige Geschichten. Aber wer in einem WM-Finale 2-1 hinten liegt, Und in der 82. Minute einen Ball vom 16er, Wolle Reinhaut, hat für mich wirklich die dicksten Eier der Weltgeschichte, glaube ich.
1: Das ist richtig. Ich muss nur kurz widersprechen. Der äh, Panenka von Zidane unter die Latte, der war auch krank. Also in dem WM-Finale, wenn es 0-0 ist, die Eier zu haben, (lacht) gegen den Buffon einfach Panenka zu machen, also das würde ich noch drüber sehen. Aber es ist auf jeden Fall eins der besten äh, WM-Tore an, die ich mich äh, überhaupt erinnern kann. Also auch wie es rausgespielt ja. wurde,
0: ne, war es halt mega geil, weil ja, einfach krank. ein Coman äh, gegen ein Messi, also Zweikampf führt, Messi da so ein bisschen zu Boden geht, wahrscheinlich das Foul haben wollte, was absolut kein Foul war, weil es ein richtig guter, solider Zweikampf war. Äh, der spielt dann auf Rabiot und in dem Moment dachte ich mir so, du musst den Ball jetzt auf Tyram spielen. Tyram war quasi direkt in der Mitte frei, also es gab quasi so einen also so ein Kreis um den, äh, ja, um den Strafraum Halbkreis rum, in dem Ur-Argentinier um standen und Moni äh, nicht nie, sondern Mbappé und äh, Tyrann. Und der Ball kommt zu Mbappé mit so einem richtig komischen, halb hohen Ball. Und ich dachte, oh Bro, das ist wirklich der schlechteste Ball, den du jetzt gerade spielen kannst. Spiel noch flach auf Tyrann. Mbappé ver, äh, verarbeitet den richtig gut, köpft ihn zu Tyrann, der mit einer perfekten Direkt-Vorlage äh, an den Verteidigern vorbei. Mbappé sprintet durch. Nee, nee, Moment, war es das? Welches Tor, welches Tor habe ich gerade auf dem Schirm? Das
1: andere von Frankreich waren ein Meter
0: Also ich glaube, du redest schon von, von nee, dem Tor. Ich hab, Aber. Warte mal, wie ging das denn aus? Ich habe jetzt gerade so, eine so einen schönen Aufbau gemacht.
1: Also ich erinnere mich Ach so, auch doch, nur noch doch, an doch, doch, halbhohen... doch,
0: jetzt weiß ich es wieder. Er hat nämlich dann zu Tira, also der halb-, halb hohe Ball, der von Tyram dann weitergeköpft wird, den dann Mbappé per Volley reinnimmt. So war es nämlich.
1: Genau, so rum war es, ja. Genau. Also, ja, sehr, sehr geiles Tor. Blitz-K.O. Ich muss sagen, in mir hat sich dann so ein bisschen. Das hat mir nicht gefallen. Also es war natürlich cool, dass das Spiel da wieder offen ist als neutraler Zuschauer. Aber ich dachte mir so, boah, ich, ich bin jemand, wenn eine Mannschaft wirklich 75 Minuten dafür arg hat, dieses Spiel zu gewinnen, das komplett dominiert. Und dann innerhalb von zwei Minuten so zwei Tore reinfallen, so die natürlich auch krank rausgespielt waren. Zumindest das erste gute Chance und dann Elfmeter. Mhm. Zweites war ein wildes Tor. So Denke ich mir trotzdem so, irgendwie hat das so einen unfairen Geschmack. Ich weiß, also so einen nicht ausgeglichenen Geschmack. Weißt du, ich meine?
0: Ja, allerdings muss ich sagen, ich fand das so aus... Also wenn du wirklich als neutraler fußballromantischer Fan da drauf geguckt hast und dir dachtest, ey, okay, Messi könnte das Ding jetzt nach Hause bringen, wird Weltmeister, wird der größte of all time, alles gut. Und dann aber die ganze Zeit gesagt wird, ja, Mbappé und ist er ja vielleicht doch nicht so gut, weil er zeigt jetzt keine Mentalität und er kann das Spiel jetzt doch nicht umdrehen. Und genau das macht er, dann bin ich so, okay.
1: Ja, das war schon geil. Pack das mich mit geil. ein. Vor allem ich war so irgendwie so ein bisschen. Bisschen diese neue Generation gegen alte Generation, ne? weil Messi an allen drei Toren beteiligt, ähm, Mbappé an allen drei Toren beteiligt, richtig?
0: Ähm, richtig? Ja, denn das 3-2, also es geht dann natürlich in die Verlängerung erstmal ähm, und da muss ich ehrlich sagen, fand ich Frankreich doch einen Ticken überlegender. Also da hat Argentinien, mhm. hat es glaube ich echt wehgetan. Ich, man hat ja auch auf der Bank gesehen, die Maria hat geheult. Also, alle Spieler waren wirklich emotional komplett gehittet, weil man wirklich auch dachte, Alter, oh scheiße, die haben uns jetzt in zwei Minuten zwei Dinge eingeschenkt. Wer weiß, ob jetzt nicht noch was passiert und ob wir die Verlängerung durchstehen. Ähm, nichtsdestotrotz kommt man aber, also geht man drei Zwei in Führung in der, äh, in der ich glaube, zweiten Hälfte der Verlängerung? Ich meine, ja doch. Ja. Ähm, das war auch sehr, sehr komisch. Es gab ja irgendwie so einen hohen Ball auf Lautaro Martinez auf der rechten Seite. Also der irgendwie zu der ihm Der auch ein
1: Grottenspiel wieder gemacht hat. Also sorry, ich wünschte ihm, dass der mal in die Fahrt, Fahrt wiederkommt, aber der hatte wirklich drei, vier Sachen komplett liegen lassen, in die Wolken geschossen so.
0: Ja. Weiß ich jetzt nicht. War jetzt nicht unbedingt sein Turnier. Ich meine, deswegen hat er wahrscheinlich auch oft nicht von Anfang an gespielt. Und dann gab es halt so, also man hat dann die französische Verteidigung ausgehebelt. Lautaro hat dann den Ball auf der rechten Seite. In meinen Augen ein wirklich spitzer Winkel, aber andererseits ey, du willst das Ding da irgendwie nur reindonnern. Ich kann kann verstehen, dass er dann versucht, den da reinzuhauen. Lörres pariert dann noch. Und dann gibt es halt irgendwie so so eine abgeprallte Kacke, die dann bei Messi landet. Und der haut ihn dann einfach rein. Also es ist ist kein super krankes Messi-Tor, aber es ist einfach so ein richtiger Brustlöser und wirklich ganz Argentinien und das ganze Stadion bebt. Wo man auch sagen muss, es gab die Stimmung im Stadion war wirklich richtig krass. Die Argentinier haben gut Feuer gemacht, das muss man schon sagen. Das stimmt. Äh, Und dann, 118. Minute, also, wie, wie man so den Ball versucht zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob äh, Montiel, glaube ich, äh, den Suarez ja. machen wollte, aber einfach beide Arme hochnimmt, sich in den Schuss reinwirft und dann am Arm getroffen wird und es ein Elfmeter ist. Und ich muss sagen, das ist auch für mich auch da ein klarer Handelfmeter, weil du hast genug Abstand zum Ball, du verlängerst deine Körperfläche oder vergrößerst deine Körperfläche. Deine Arme müssen da jetzt nicht sein. Warum? Oder schmeißt deinen Kopf dagegen. muss, ist doch aber, egal.
1: Auch, muss aber auch sagen, ich ha, es hat zwar hier Frankreich gegen äh, Argentinien gespielt, aber trotzdem hat man hier in dem Turnier die beste polnische äh, Turnierleistung gesehen, weil der Scheri war geisteskrank. Der war super. Digga, der hat einfach alles gesehen. Die Schwalbe gegen Thüram, Digga, ich möchte den nicht mehr in der Bundesliga sehen. Sorry. Der, das hat, macht jetzt schon zum 20. Und weißt Mal. Was,
0: Schwalbe hier, Schwalbe da. Hast du das mitbekommen, dass sein Vater, Fa- also das hat der Kommentator, glaube ich, gesagt, dass sein Vater ihm gesagt hat, er soll nicht fallen? Bei solchen Situationen, er soll versuchen, das Tor zu schießen. Ich ich, ich glaube, sein Vater hat mir danach einen äh, auf den Hintern gegeben.
1: Liegt vielleicht auch daran, dass sein Vater eher Verteidiger war und das dann eher gegen ihn passiert ist so, aber ähm, trotzdem, also das muss... das muss auch, in selbst in so einem Spiel muss das auch sein, Allerdings, aber da, da, das war dicke Eier, da eine gelbe Karte rauszuholen. Ja,
0: absolut und das Geile ist, Thüram hat das ja auch selber gesehen, Er dachte sich so, okay, ich versuch's und ich muss auch sagen, da muss ich eine kleine Lanze für ihn brechen, ich verstehe, warum man dann sagt, Alter, mir ist jetzt gerade in dem Punkt alles egal, ich will einfach nur diesen WM-Titel. Klar, du hast danach noch Videobeweis, aber es kann ja sein, dass er dich irgendwo gehittet hat, vielleicht hat er einen Kontakt gespürt, der aber nicht ausreichend war, ne? dass er dann die gelbe Karte bekommen hat, dass es eine Schwalbe war, absolut richtig, absolut richtig, keine Frage ähm, genau, Gut. dann ganz kurz ähm, wir, haben wir waren aber gerade so, bei dem Handelfmeter, ne, exactly. klarer Handelfmeter ja. klarer Handelfmeter, ja. klare Handelfmeter ähm, Mbappé tritt an und der verwandelt einfach zum Hattrick das ist der erste, äh, Hattrick in einem WM-Finale seit, ich habe es mir aufgeschrieben, seit 1966 Geoff Hurst, ja, für England einfach ein Hattrick in einem Finale
1: alter Mal, aber ich, wu- ich wusste auch nicht, dass das überhaupt jemand schon mal geschafft hat. Das war für mich auch ein neuer Fakt. So. Ich hab, ich hab also, tatsächlich das auch das gedacht, der der,
0: ich dachte auch, der wäre der Einzige gewesen, der das jemals geschafft hat. Klar, also keiner von uns wird ihn jetzt wahrscheinlich kennen. Ne? 1966 haben wir beide auf jeden Fall noch nichts mit Fußball zu tun gehabt. Äh, aber ich habe seinen Namen schon mal gehört, aber
1: ich könnte dir jetzt überhaupt nicht sagen, wo der gespielt hat, was der gemacht hat. So.
0: Äh, ja, aber nichtsdestotrotz war ich dann in dem Moment so, boah, fuck. Im hat, ich habe gesagt, der Typ... Der, der ist abgeschrieben der ist gar nicht so krass ich wollte nämlich eigentlich habe ich schon überlegt okay am Montag müssen wir auf jeden Fall über Thema Mentalität bei Mbappé rechnen wird es vielleicht so ein bisschen dieses ähm, ja so also dieses Cristiano Ronaldo mäßige färbt sich das so ein bisschen auf ihn ab dass wenn es halt nicht nach seiner Nase passt dass es dann einfach nicht gemacht wird und so und dann ballert der Typ einfach ein Hattrick im WM-Finale ne? ja krank 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 ey und dann hätte noch Pullo ja, hatte noch eine Chance wo ich mir auch dachte Bruder du hättest richtig? dich einfach Du hättest eine Statue in Frankfurt und in Paris gehabt. Also, Eiffelturm braucht danach keiner mehr. Du hättest einfach colombo statue gehabt in der Größe. Stattdessen gibt es die äh, Martinis-Statue.
1: Also, es war auch eine der besten Paraden, an die ich mich erinnern kann. Wie in, der da den äh, Fuß auspackt,
0: ne? Da meinte Martha noch zu mir: Wow, da hat er aber echt Glück gehabt, dass er den gehalten hat. Und ich sage: Ja, schon, aber dem musst du erst, also, du musst dich erstmal so strecken. Du musst erstmal diese Reaktion zeigen. Und das war einfach nur, das war Weltklasse.
1: Ja, das war äh, auf jeden Fall Weltklasse. Im Endeffekt es dann ins äh, Elfmeterschießen. Und ich hasse Elfmeterschießen, gerade in Finals. Also ja. so, es ist manchmal okay, wenn, wenn Elfmeterschießen, die das Weiterkommen entscheiden, aber nicht, wer den Titel gewinnt, finde ich. Also das... Das gibt mir immer ein schlimmes Gefühl, wenn das äh, passiert. Ich mag das nicht. Ich Ich soll immer innerhalb der 120 Minuten... Ich habe in dem
0: Moment auch echt mir... äh, Ich habe echt erhofft, dass es vielleicht irgendwie eine kurzfristige Golden-Goal-Regel gibt. Irgendwas. Ich will einfach dieses Spiel weitergucken. Die Leute sollen umfallen. Und man hat ja auch gesehen, ich glaube, Varane ist auch kurz vor Ende der Verlängerung ausgewechselt worden. Der Typ war Das sah auch ganz schlimm aus,
1: ne? ja Der ist einfach gefühlt so uh, uh, so richtig umgefallen ey. Ey, ich glaube Arme. auch
0: alle Spieler da waren einfach so fertig das war so ein kräftezerrendes Spiel ich muss sagen also deswegen hat es mir auch sehr sehr viel Spaß gemacht weil es halt nicht dieses nicht nur diese schöne Fußballspiel war sondern tatsächlich auch Zweikämpfe führen den Ball hinterher hasseln auch wenn es eigentlich schon fast unmöglich ist daran zu kommen das fand ich sehr sehr schön das hat mir sehr gut an dem WM-Finale gefallen und dann ja Elfmeterschießen wie du sagst es ist halt Kacke man muss auch sagen also da auch nochmal. Der erste Schütze für Frankreich ist wieder Kielan Mbappé. Also, was ist mit dir, Bruder? Was ist was ist da im Kopf gewesen, dass du sagst, ich habe schon ne? zwei Elfmeter reingemacht. Ich habe noch ein anderes Tor gemacht, was geil war. Und ich gehe als allererster, gehe ich jetzt nach vorne und mache diesen Elfmeter jetzt rein. Und zeige einfach so. Zumal macht die es auch weiter. alle...
1: Zumal die ja auch alle gegen Emiliano Martinez waren, der ja auch in dem Turnier gezeigt hat, dass er durchaus noch Elfmeter halten kann. Also, das war jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie Loris stand oder so, der ja wirklich, also Loris ist für vieles bekannt, aber nicht dafür, dass er Elfmeterkiller killer ist, so. Was man dann auch wieder gesehen ja, hat. Ne? Wobei also, man sagen muss, naja. der hatte
0: oftmals die richtige Ecke, ne? Der kam halt nur dann irgendwie nicht ran, wo ich mir auch in einigen Situationen dachte, so, Alter, du hast den Ball doch schon. Schreck doch deinen kleinen Finger aus, zieh den raus, mach den Handschuh Was? aus, schmeiß ihn dahin, I don't know. Aber der ist doch nicht so
1: groß, oder? Der ist doch nur so 1,87 oder so, ne? Ja, 1,87.
0: Ja, trotzdem, er hätte die Bälle halt halten können, aber das, ey, ich will da, wie gesagt, ich will da auch, glaube ich, und das willst du auch nicht ein Urteil Ah, drüber bilden, weil das ist halt WM-Finale, du weißt, du machst die Entscheidung quasi in deinen Händen und dass du da mal einen Ball nicht hältst, das ist jetzt auch, glaube ich, keine Schande.
1: Ey, im Endeffekt gewinnt in meinen Augen Argentinien trotzdem verdient, wenn man es äh, zusammennimmt mit der äh, Verlängerung, den äh, ewig vielen Nachspielzeitminuten, dann geht's in Ordnung, finde ich. Auch wenn man dann sagen muss, dass Frankreich schon auf jeden Fall deutlich näher rangekommen ist. Es war dann eher so ein 52, 48 oder so und nicht wie in den ersten 70 Minuten 90, 10. Ja. Ähm, ja. Also war ein sehr, sehr geiles Finale. F- äh, was ich jetzt noch dich fragen wollen würde, ob wir jetzt noch über das Peterschießen an sich reden, weil ich, da fällt mir jetzt nicht so krass viel zu ein, ja. weil halt ja, gut gehalten, teilweise. Ähm, ja, doch, es gibt noch eine Aktion, die ich wieder mal überhaupt nicht geil fand. Das war so Marvin hitz style bei Augsburg. Ich weiß nicht, ob du das, diese Szene damals kennst, wo er da den Elfmeterpunkt kaputt macht.
0: Ja, wo Martinez den Ball weggeschossen hat, meinst du?
1: Ja, also, das muss ja auch nicht sein. Also, sag von mir aus, du machst eh nicht rein oder so ein bisschen Shit-Talk, aber du musst ja nicht den Ball wegschießen. So. Das muss, das weiß ich das nicht. Das hat leider funktioniert, ne? Ja, ja. Es hat leider funktioniert. Ich mag diese Art Spiele einfach gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, das hat ja jeder, wie er, wie er möchte. Genau, ähm, was ich jetzt noch dich fragen wollte. MVP des Spiels, natürlich äh, Lionel Messi, weil man kann eigentlich nur zwischen Messi und MAP entscheiden und Messi hat das Ding im Endeffekt gewonnen. Wenn du jetzt MVP aussuchen müsstest, der nicht einer der beiden wäre, wer wäre es gewesen?
0: Es wären zwei Spieler für mich gewesen. Ähm, Entweder McAllister, weil ich sehr, sehr große Stücke auf ihn jetzt mittlerweile habe. Aber ich glaube, Mhm. und das ist wirklich, boah, da da wehre ich mich mit jeder Faser meines Körpers, Rodrigo de Paul.
1: Danke, danke. Ich hatte auch zwei Spieler und zwar Rodrigo de Paul, auf jeden Fall. Mhm. Der ist für mich äh, der erste Kandidat gewesen. Der hat einfach alles, das war keine Ahnung, wie wie General und äh, Hilfslieutenant oder so. Der hat einfach alles weggeräumt. Alles. In jeden Zweikampf rein. Du hast den richtig angesehen, er kann nicht mehr, er macht trotzdem weiter. So richtig Schweinsteiger 2014 vibes. Oder Upamecano. Ich finde, der hat auch ein sehr gutes Spiel Ein sehr, sehr gutes Spiel. Zweimal Messi irgendwie abgegrätscht am Strafraum. Der hat gar nichts anbrennen lassen. Für mich auch einer der besten Spieler des äh, Turniers irgendwie auf äh, Verteidigerseite, Mhm. weil Gerade die ganzen Zweifel, die immer in der Bundesliga gegenüber ihm aufkamen. Er hat es wirklich, wirklich gerissen, dieses Turnier, muss man einfach sagen. Ja, er hat das ja Das ist ja sogar weil, weil, ähm, wegen Verletzung. Vielleicht hat er auch
0: ein anderes gespielt, weiß man ja nicht. Stimmt, das war auch noch offen. Ey, aber ich, ich bin komplett bei dir. Ich habe auch aufgeschrieben, dass Upa Mekano, glaube ich, so mit das Spiel seines Lebens gemacht hat. Auch Turnier, überragend, leis, überragende Leistung. Aber was er teilweise da rausgeholt hat, habe ich mir gedacht, so Alter, Upa Mekano, wo kommst du her, dass du den da noch abgrätschen kannst? In der letzten Sekunde. Du schmeißt hier den Körper rein, da den Körper rein. Atemberaubend, wirklich, das war so gut. Und wie du sagst, Rodrigo de Paul, ich, ich mag diesen Spieler einfach nicht. Also wirklich, ich habe so, wie er sich dann teilweise... Ja, ja. Es ist so dieses typische atletico madrid Schulding. Er Ey, lass dich am besten irgendwie fallen. Spiel so dreckig es geht. Das ist sogar für mich, obwohl ich eigentlich ja nicht so der größte, äh, die größte Abneigung dagegen habe, bei ihm einfach zu viel. Ich habe auch gesehen, also, was hat gesehen? das hat jeder gesehen, ne? Der hat ab und zu sich auch mal fallen lassen und ein bisschen theatralischer rumgeheult, als es eigentlich nötig war. Hat aber auch ordentlich auf die Socken bekommen, ne? Ja, zu Recht. Ich hätte ihm genauso auf die Füße getreten. Wenn der doof meinte, der müsste jetzt bei jeder Sache da zehn Minuten den Neymar machen, dann trete ich ihm mal auf die Füße, dass er richtig den Neymar machen kann. Ja, ja, ja. Dass es dann sechsmal passiert, das ist was anderes. Aber, Gut. was ich gerne jetzt noch machen würde, bevor wir auf Award-Geschichte und solche Geschichten gehen, äh, jetzt habe ich zweimal Geschichten gesagt, egal. Ich will erstmal ein Shoutout an Max geben. Ne, der Max, der äh, schon das eine oder andere Mal uns die Infos gedroppt hat oder mal ein Rätsel geschickt hat. Der, der Junge weiß, um wen es geht. Hat gesagt, ähm, er würde für Lionel Messi auf die Straße gehen. Und ich habe ihm gesagt, komm nach Trostorf. wir werden im Regen nackt auf der Straße kämpfen. Weil er meinte, es gibt ja äh, zigtausend Statistiken, dass Messi besser ist und sonst was. Und er kann nicht verstehen, wie ich das Messi nicht gönnen könnte. So.
1: Hm.
0: An alle Leute da draußen. Und ich glaube, Max ist nicht der Einzige die sich davon irgendwie angegriffen gefühlt haben, dass ich gesagt habe, ich würde es Messi nicht zu 100% gönnen und ich will eher diese der beste Spieler des of of all time will ich irgendwie als Debatte weiter beibehalten. Vergesst diesen Dennis. Dieser Dennis, der hatte keine Ahnung. Es gab schon den einen oder anderen Dennis während des Podcasts in dieser gesamten Saison, den ihr mal vergessen könnt. Der hat schon sehr viel Kacke gelabert und dann auch ein paar Wochen später revidiert. Ich muss sagen, Messi, 35 Jahre alt, Spielt so ein bombastisches Turnier, wo keiner mit gerechnet hat, dass er das so ein Turnier spielt. Diese, das, was wir Anfang der, der WM gesagt haben, dass ganz Argentinien sich den Arsch aufreißen wird, damit dieser Mann den WM-Pokal bekommt. Wir haben es jetzt gerade über Rodrigo de Paul gesagt, wir haben es über andere Spieler auch schon gesagt. Da, gibt's, da kannst du wirklich jeden einzelnen Spieler für nehmen. Dass der am Ende das Ding gewinnt, da habe ich mir dann auch gedacht, Alter, aus, also, also aus fußballromantischer Sicht, das ist einfach die Traumgeschichte schlechthin. Das ist so super. Wie, wie, wie diese Freudentränen da herum waren und ich kon- also Marte zum Beispiel war ja dann auch klar, irgendwie so ein bisschen aus dieser portugiesischen Brille und weil ich ihr dann auch gesagt habe, ey, ich fände jetzt kacke, wenn es dann überall heißt, Messi hier, Messi da und so, war sie natürlich so ein bisschen bedient und meinte, äh, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht cool, dass Argentinien gewonnen hat. Ich habe am Ende gelächelt. Ich habe gelächelt und dachte mir so, okay Messi, du hast es mir gezeigt. Du bist der beste Spieler ja. überhaupt. Du hast es dir verdient. Schon geil irgendwie, ne? Ich, also wirklich, wenn ich ihn sehe, ich sag ihm, Bro, Du hast mich überzeugt. Ich will nicht sagen, dass jetzt Ronaldo voll der Fisch ist. Der ist für mich auch einer der Besten, die wir jemals gesehen haben. Aber, Messi, meine Münze hast du auf deinen Namen.
1: Das stimmt, natürlich wird es ihm immer anhaften, dass auf internationalem Level, also gut, die Europameisterschaft hat er einmal geholt, ähm, aber Messi die Copa ja auch einmal. Mhm dass er den Titel halt nicht gewonnen hat, den WM-Titel. Ich würde trotzdem behaupten, dass es mit Portugal auch immer einen Tick schwieriger ist, diesen Titel zu holen als es mit Argentinien ist, historisch gesehen. Aber man muss auch, wenn ich jetzt auf diese, dieses Team gucke, was den WM-Titel gewonnen hat und auf das Team, was Portugal hat, würde ich das Portugal-Team von, von vor dem Turnier stärker einschätzen, sage ich dir ja, ganz ehrlich, wen die auf dem Platz haben, 100%. Bin ich komplett bei dir. Gerade, gerade so Leute wie McAllister, Enzo Fernandes, Rodrigo de Paul, wo man sagt, okay, ich kenne die Leute, ich weiß, die sind schon gut, aber was die abgerissen haben in dem Turnier, ne, das sind Spieler von Benfica, von Brighton oder so, weißt du, was ich meine? Bei Portugal, da laufen Bruno Fernandes rum und so weiter. Ja, und so
0: absolut, also ne? bin ich absolut bei dir, ich hätte das genauso gesagt, ich meine, ich habe ja auch gesagt, dass man Portugal auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, was, was die Spielerqualität angeht, ist das wirklich krank. Ähm, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, es hat, glaube ich, Portugal komplett das Genick gebrochen, dass Ronaldo dieses Interview vor der WM geführt hat und einfach für so viel Trubel gesorgt hat. Das hätte nicht sein müssen, es hätte ja. für, für ihn persönlich, wir haben es auch schon tausendmal besprochen, ne, er hat Sympathiepunkte verloren und sonst was und hat damit einfach so auch so ein bisschen die Chancen verringert, äh, den WM-Titel zu holen, weil die Chancen waren durchaus da, das muss man ja auch so sagen. Ähm, ja, aber alles in allem, ey, wir könnten jetzt auch wieder ne, beide, beide in den Himmel loben und die Pokale auflisten und sonst was, wer was gewonnen hat, aber im Endeffekt ey, also, ob Statistik oder nicht, es, es geht ja auch nicht alles um die WM-Pokale, aber ich glaube auch einfach, diese rundere Karriere stand jetzt, egal, also mit Persönlichkeit komplett außen vor gesehen, ist Messi wahrscheinlich einfach nochmal dieser kleine Ticken besser. Vielleicht ist es auch nicht, vielleicht sieht es anders, dann ist das auch vollkommen okay. Ähm, aber ich muss auch sagen, jetzt... Ja, entscheidet
1: es, entscheidet es für euch. ne? Es kann ja auch sein, es gibt bestimmt auch Leute, die valide Argumente dafür haben, dass andere Leute die besten Spieler aller Zeiten sind. Wenn jetzt irgendwer weiß ich nicht, Franz Beckenbauer mit 20 Jahren gesehen hat und seine ganze karriere verfolgt hat und sagt, boah, das ist für mich der Beste, weil du kannst natürlich nicht Verteidiger, du kannst dir die Zahlen nicht vergleichen vor, vor 30, 40 Jahren oder Klar. so. Ist auch für viele vielleicht legit, äh, legitim. <lacht> legitim <lacht> um, Für mich ist es Messi auf jeden Fall, aber ob das jetzt, weiß ich nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt aber auf jeden Fall noch einen kleinen, oder für mich eigentlich sogar einen relativ großen Eklat
0: ja, ich kann. bei äh,
1: im WM-Finale leider. Und zwar, das ist der Moment, in dem Messi den äh, Pokal eigentlich ja, danke. überreicht bekommen werden soll und äh, ihn dann zu seinem Team bringt. Und zwar kommt dann der Emir, mhm. ist der richtige Bezeichnung, glaube ich, ne? mhm. und legt ihm so ein, ganz ehrlich, ich möchte gerne eigentlich die richtige Bezeichnung verwenden. Ich, ist, es, ist es eine Kufta oder so? Heißt das ich, Gewand Ich, so? ich weiß, weiß es nicht. Aber es ist
0: auf jeden Fall etwas Zeremonielles, Feierliches, so eine Art, ich will auch nicht Umhang sagen, weil das ist jetzt, der ist jetzt nicht Superman, also
1: How? also wie kann man, wie kann man das machen, wie? Es gibt einfach jetzt nur Fotos, haben es gibt nur Fotos, wo Messi dann mit diesem, also dieses Foto, wo, zum Beispiel Cannavaro 2006, vor dem den rail gibt es ja von Messi jetzt auch, ja. mit, diesem, äh, mit diesem Gewand halt. Digga,
0: was ist das denn? Also das hat Sebastian Schweinsteiger, äh, sorry, nicht Sebastian, sondern Sebastian Schweinsteiger hat es nach dem Spiel auch gesagt. Und ich habe witzigerweise im selben Moment Martha dieselbe Problematik, oder die gleiche Problematik erklärt. Es ist halt einfach, ich denke mir in dem Moment... Bro, dieser Mann hat sein Leben dafür gegeben, gefühlt, diesen WM-Pokal zu gewinnen. Es ist sein letztes, also vermeintlich letztes Spiel in der Nationalmannschaft. Die haben nach keine Ahnung wie vielen Jahren jetzt endlich mal wieder den WM-Pokal. Lass den Mann doch jetzt in seinem Argentinien-Trikot da stehen und feiern. Danach gibt ihm gerne noch, äh, wie man auch immer das jetzt bezeichnet, ich nenne es jetzt mal Umhang, ne? aber Leute, ihr wisst, es ist wahrscheinlich ein anderes Fachwort dafür, das wir jetzt nicht auf dem Schirm haben, ich nenne es jetzt Umhang in dem Fall, ähm, den kannst du auch danach nochmal machen. Mach von mir aus noch ein Foto mit Infantino und ihm, wie alle das Ding anhaben. Aber wie auch Infantino ihm den Pokal überreicht hat und die beiden da stehen so nach dem Motto, ja, dürfen wir eigentlich mit da drauf? Dürfen wir mitjubeln? Können wir das machen? Ist das cool für dich, Messi? So gerade, weil du das ja jetzt auch bestimmt machen willst. Ich fand das so kacke, weil wirklich das hat gar nichts für mich per se damit zu tun ob also mit dem mit dem Land an sich das ist versteht mich da absolut nicht falsch das hat nichts mit Katar an sich zu tun weil ich finde es ist vielmehr das problem äh, was wieder aus FIFA-Sicht gemacht wird weil guck mal es ist halt so du versuchst jetzt wieder dieses diesen diesen moment irgendwie zu vermarkten und damit zu verbinden ja. dass halt jemand äh, in Katar die WM gewonnen hat der halt der beste Spieler aller Zeiten ist für viele was ich verstehen kann. Aber das machst du einfach nicht. Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich, das ist einfach scheiße.
1: Ja, das ist es leider. Aber dann gab es ja noch den äh, Emiliano <lacht> Martinez-Moment, der dann seine das äh, war Golden Glove-Trophäe so gut. Da Ah ja, also ich finde den Mann sehr, sehr unsympathisch, aber da habe ich mir gedacht, das war irgendwie schon. Aber, aber was, was dem, war denn der Hintergrund?
0: Was hat er gesagt, was das bedeuten sollte?
1: Ja, ja, er meinte, irgendwie hat das äh, für die Franzosen gemacht, weil die ihn die ganze Zeit irgendwie ausgebuht hätten, super arrogant die ganze Zeit gewesen wären und er wollte es ihnen damit zeigen, so, ja.
0: Das Geile ist, es gibt halt dieses Bild wie der, Emir hast du gesagt, ne? Ja. Wie einfach direkt glaube, daneben steht und da drauf guckt, das ist so gut. Ey, aber no- ja, ja. nochmal Leute, ne, bitte hatet jetzt nicht die, die, also für die Aussagen, die wir jetzt gerade getätigt haben, die Kultur oder sonst was. Äh, weil
1: Nein, 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 also das ist total fein, das ist äh, keine Ahnung, das ist ich habe äh, genauso habe ich einen äh, Twitter Post gelesen, wo einer meinte, yo, hätten wir 2006 auch äh, Cannavaro dann die Lederhosen anziehen sollen oder was. Ja, nee, also das macht man ja einfach na, natürlich nicht. Natürlich also, das ist ja, nicht. Aber schau mal, es ist halt, ich habe natürlich
0: auch irgendwo versucht so ein bisschen das, das ganze Ding neutraler zu sehen und einfach mal so auch aus der kulturellen Perspektive zu betrachten. Ähm Angenommen, du würdest, so stereotypisch es ist, aber du kommst äh, nach Hawaii oder auf Hawaii und kriegst erstmal so eine, äh, so eine Blumenkette umgeworfen. Das ist natürlich im Verhältnis was ganz anderes. Aber das ist dann halt auch so, ey, okay, diese, ähm, diese Anerkennung und, ey, schön, dass ihr hier wart, super, dass ihr das seht, habt und so, ihr seid Teil unserer Kultur. Finde ich vom Kerngedanken ist ja schon der richtige, aber das ist leider nicht in dem Fall und ich würde auch dafür jetzt mal die Behauptung aufstellen, auch wenn ich da jetzt nicht zu 100% sie- äh, richtig mit vielleicht liege. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass es einfach rein Marketing ist. Eben wie dein, wie, wie du und dein ja, Date jetzt ja, meinten. Ja. Ne? Es gibt halt nur Bilder von ihm mit diesem Ding.
1: Ey, plus es ist halt auch einfach andersrum. Ne? Wenn ich quasi in einen kulturellen Space reinkomme, dann habe ich mich diesen Regeln irgendwo zu beugen und irgendwie habe ich da auch Respekt zuzuerweisen. Wenn ich nach Hawaii komme, oder sag mal, du, bist, du warst doch in diesen äh, japanischen Tempeln, oder nicht? Ich meine ja, ne? So. Und wenn ich in diese Tempel reinkomme und da gibt es dann Regeln, ich muss die Schuhe ausziehen, ich muss mir so Sachen über meine Schuhe drüber ziehen, ich muss leise sein, was weiß ich, dann halte ich mich daran, weil ich in diesen Space reinkomme. Ja. Aber in dem Fall kommt, kommt nicht der Fußball nach Katar, sondern Katar will in den Fußball rein. Mhm. Diese WM ist quasi die Institution, in die Katar reinkommt und dann muss ich auch Katar den Regeln beugen und die Regeln der WM sind einfach, dass der Fußball da im Vordergrund steht und nicht die Kultur des jeweiligen Landes, ja, also manche Sachen sind ganz okay, wie die Vuvuzelas bei Südafrika oder so, wo dann die Fans irgendwie ihre Kultur mit reinbringen, ist auch geil, wenn jeder Fan kann sich dieses, diesen Umhang anziehen und den kann man kaufen, was finde ich, ist doch cool, ja aber so diese Zeremonie, die immer standardmäßig ist, dadurch zu unterbrechen ist jetzt nicht, ob es jetzt Katar ist oder in den USA oder sonst wo, ist aber immer kacke so
0: ja, nee, ey, absolut, ist wie gesagt, ist es ist sehr schade, dass es dann noch am Ende nicht dieses eine Bild gibt, wie einfach alle dieses hell blau-weiße Trikot tragen. Ähm, wie gesagt, ich finde, ich, ja. ich will, ich will ihm gar nicht die, per se die Schuld geben, sondern ich sehe da ehrlicherweise so ein bisschen die FIFA in der Verantwortung, dass man sich auch da hinstellt und sagt, ey, wir finden das nicht cool, also beziehungsweise wir respektieren das, diesen Gedanken, aber wir müssen das leider ablehnen, weil wir haben das bisher auch noch nie gemacht. Wir werden es jetzt äh, auch nicht weiterführen. wir wollen es einfach so lassen, der Fußball ist der Fußball und wir wollen jetzt nicht, dass das irgendwie kulturell nochmal komplett ausgeschlachtet wird. Aber
1: naja. Ich glaube, damit können wir, damit können wir, ja, ja, damit können wir, glaube ich, dass der ja auch noch was abbekommen hat im Spielplatz 3, da haben wir jetzt extra nicht drüber geredet, weil wir es beide nicht äh, gesehen haben, aber da gab es ja wohl den Eklat, dass äh, Marokko nicht ganz so zufrieden mit der Schiedsrichteransetzung war, weil wohl ein eher nicht so qualifizierter Schiedsrichter das Spiel gepfiffen hat und dann wurde Infantino angeblich, also ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, äh, im Spielertunnel auf jeden Fall aufs Ärgste von unter anderem Hakimi äh, beleidigt. Was irgendwie, weiß ich nicht, hat, ist natürlich nicht der gute Ton, aber keine Ahnung. Infantino ist immer so ein schwieriges es ist,
0: Es ist leider wirklich, und da kommen wir wahrscheinlich auch jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, es ist in meinen Augen immer wieder krass, wie unsympathisch der Mann sich für mich macht. Das ist crazy. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, was wir vielleicht jetzt Gut. kurz abfrühstücken können, wäre die, ähm, ich würde sagen, die Trophäen, die jetzt verteilt wurden und darüber hinaus dann vielleicht auch so eine kleine Elf des Turniers, die wir beide für uns persönlich aufgestellt haben. Ich meine... Ja, vielleicht noch so ein, zwei eigene Trophäen, habe ich mir auch noch ausgedacht, was du auch gemacht hast. Sehr dabei. gerne, vielleicht kriege ich eine aus dem Stehgreif heraus. Wir haben einmal golden, Goldener Schuh, ich glaube, da lässt sich nicht, äh, kein anderer Name reinbringen als ja. Kylian Mbappé. Der auf jeden Fall. Das ist richtig. Äh, es war auch so lustig, dass einfach der Pokal irgendwie gebrochen ist oder auseinandergeschraubt wurde, während der dann halt über, diese, äh, über dieses Podium gelaufen ist. Hast du es gesehen? Naja, generell die ganze Zeremonie war irgendwie sehr wack, alles irgendwie. Keine Ahnung. Ja, dann Golden Boy. Ich glaube, es ist Golden Boy, heißt der, heißt der Pokal, richtig? Also ja, der beste, ich aber mit, beste ich. jüngste Spieler, äh, Enzo Fernandes. Ey, ja. Also der Mann ist, der, der ist halt weg, ne? Also Zehner, wenn Benfica den jetzt im Sommer nicht abgeben wird.
1: Ja, ich habe eben äh, gelesen,
0: PSG ist fast durch. Ja, bitte nicht. Cool. Also der Mann war wirklich cool. hat hat wirklich wirklich krank gespielt. Leute, also er der hat ja schon vorher gezeigt, das ist ja nicht, dass er aus dem nirgendwo jetzt nach Europa gekommen ist. Der ist wirklich ein super kranker Spieler. Auch die Geschichte drumherum und ey, wirklich, also ich gehe da komplett mit. Ich äh, verstehe das. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der nächste Award heißt. Es ist nämlich quasi der beste Spieler des Turniers. Golden. Ja. Wie heißt es?
1: weiß ich nicht, keine Ahnung, Golden Ball.
0: Golden Ball, Golden Crown, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall bester Spieler des Turniers ist Lionel Messi. Wie hätte es auch anders sein können. Äh, Auch in meinen Augen komplett äh, gerechtfertigt. Glaube ich, ist jetzt auch schwierig, da irgendwie eine andere andere Meinung zuzumachen, ähm, weil es in der Regel immer derjenige ist, der auch das Turnier dann gewinnt, dass zumindest aus der Mannschaft dann jemand genommen wird. Und dann Golden Glove, also der beste Hand, Handtorhüter, ja wahrscheinlich, der beste Torhüter des Turniers ist äh, Martinez.
1: Da habe ich mich auch was gefragt und zwar nimmt man immer einen Spieler aus dem Finale, weil sonst müsste ich ja jetzt, wenn ich jetzt Livakovic nehme, da muss ich ihn ja einfliegen. Ist doch schon zu Hause. Das habe
0: ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich habe jetzt allerdings auch nicht die äh, besten Torhüter der letzten Turniere mir angeschaut, wie das da gewesen ist, aber man hätte auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Case für Livakovic machen können, man hätte für Bono einen Case machen können,
1: Ey, wusstest du übrigens, dass das einzige Mal, dass ein Keeper auch Spieler des Turniers geworden ist, war 2002 Olli Kahn. Hm? Wusste ich auch nicht. Krass. Ja? Der ist, Obwohl der nicht wm weltmeister geworden ist, der Spieler des Turniers geworden, weil der hat ja auch geisteskrank
0: gehalten. Ja, ja. Oh, crazy, das habe ich nicht gewusst. Geil. Ja, Leute, da habt ihr immer wieder was dazugelernt wahrscheinlich. Wenn nicht, auch gut, dann haben wir ja, wenigstens mein, was Vater gelernt oder ich.
1: Ja. Ähm. Ja, ja, ja. Ähm, da, finde ich, kann man ein bisschen drüber streiten. Ich finde, dass ähm, gerade Dominik Livakovic sich sehr ins Rampenlicht nicht gespielt hat und nur weil er nicht, nicht im Finale war, hätte ich ihm die Trophäe ein bisschen mehr gegönnt. Auf der anderen Seite gab es natürlich diese Monsterparade am Ende des Finals und auch generell eine gute Leistung von ähm, Martinez über das Turnier hinaus. Deswegen geht das schon auch in Ordnung. Es ist jetzt nicht komplett abwegig ja. gewesen.
0: So. Was wären deine zwei Awards, die du noch darüber hinaus hättest?
1: Ich hatte noch. Warte. Ich hatte. Ich habe noch Awards für Überraschung, Team und Spieler jeweils vergeben. Mhm. Ähm, und. Nee, das war's eigentlich. Und die, 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 die es halt gab, habe
0: ich sonst noch. Dann hit me.
1: Ähm, genau. Überraschung Team, in meinen Augen muss das an Marokko gehen. Ja. Ich fand Japan hat es auch gut gemacht, aber Marokko erstes äh, afrikanisches Team im Halbfinale. Platz 3 leider unglücklich verloren, aber sehr, sehr stark. Ach ja, und Trainer habe ich noch äh, auch gemacht. Das wäre dann aber auch der Marok- marokkanische Trainer gewesen. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, leider. Aber, ähm, kranke Leistung, ähm, Hut ab und ich hoffe, dass man auf jeden Fall in den kommenden WMs auf jeden Fall mehr von Afrika sieht, weil, ganz ehrlich, die bringen immer so eine geile Stimmung mit. Ähm, viele, viele coole Leute, die auf diesem Kontinent zu Hause sind und, äh, ja, viele geile Spieler einfach. Und, was habe ich gesagt? Genau, Überraschungsspieler. Ganz ehrlich ist für mich Lionel Messi, weil ähm, ich das überhaupt nicht erwartet habe. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe zwar gesagt, Argentin wird Weltmeister, aber ich habe mir das nicht vorgestellt, dass das auf dem Rücken von Ion Messi stattfindet, sondern ich hatte ja auch gesagt, dass Lautaro irgendwie gut performen wird und sowas ja auch gar nicht eingetreten Ach, ja, der wäre mein Golden für mich,
0: äh, Boot gewesen.
1: Naja, ähm, für mich, ähm, ich fand, dass ich mir gedacht habe, okay, Messi spielt halt gut, aber das war's. Und Messi hat halt nicht von diesem Planeten gespielt, so. Und das war für mich äh, eine sehr, sehr große Überraschung. Ich weiß nicht, wie man sonst noch nehmen könnte, wie gesagt, Upamecano auch, ähm, bisschen reingerutscht und ein super Turnier gespielt, den man dann nennen kann. Ich Grießmann weiß ich fällt die jetzt noch irgendwie man anders einen. Nennen? Boah, Griesmann auch guter Call, ja, sehr, sehr guter Call. Mm.
0: Mm. Ja, ja, es wird darüber. Ey, doch, vielleicht und da auch nochmal Shoutout an Max, weil er hatte mich nämlich auch darauf hingewiesen, dass halt immer so über die besten Mittelfeldspieler und sonst was geredet wird, immer Xavi, Iniesta und sonst was. Und dass ein Modric mit 36 oder mittlerweile 37 Jahren einfach Kroatien wieder bis ins WM-Halbfinale führt und einfach auf Stimmt, ja, auch Jahren gut. auf Top-Level spielt. Es ist vielleicht keine Überraschung, aber ich glaube, das ist einfach nochmal ein kleiner Shoutout wert, dass der Mann bei vielen Leuten unterm Radar ist, beziehungsweise es halt selbstverständlich aufgenommen wird, wie krank gut er eigentlich ist. Und dass er halt auch in dem hohen Alter noch weiterhin bei Real Madrid eine tragende Säule ist äh, und eben auch für Kroatien. Krank.
1: Absolut krank. Ähm, so. Dann, haben wir beide jetzt noch eine Elf des Turniers gebaut, nur ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, du fängst an, weil du hast einfach eine ganz standardmäßige gebaut. Ne? Einfach Elf Spieler und
0: gib ihm. Genau, so habe ich angefangen. Ähm, Dann hauen wir raus. Ich gehe im Tor mit Bono tatsächlich, weil dieser Mann einfach, ich finde diese Diskrepanz zwischen, man hat es so halt so gar nicht erwartet, bis hin zu der Leistung, die er gebracht hat, ist bei ihm irgendwie nochmal ein Ticken krasser als bei Martinez. Äh, aber auch fairer Call, wenn Leute ihn genommen haben. In der Verteidigung habe ich eine Dreierkette. Ähm, wo eine Position aber noch so ein bisschen, wo ich noch nicht so 100% sicher bin, ob das wirklich ein fester Call wäre. Wir haben einmal mit Guardiol, der auch ein überragendes Turnier gespielt hat, der auch sich nochmal auf den Zettel vieler europäischer top gebracht hat. Ähm, der einfach eine Ausstiegsklausel hat, über 110 Millionen. Wobei die noch nicht, eine Ausstiegs-Klausel. Noch nicht komplett sicher ist. Ne? Die wird ja auch nicht jetzt 2023 greifen, sondern wenn dann überhaupt 24 weil die wurde ja jetzt mittlerweile angeblich dementiert, aber ne wir kennen das ja, Sportdirektor. Also ich meine,
1: ich habe ich hab, ich hab heute die neue Folge Sky Transfer-Update gesehen und da hat, glaube ich, der, äh, ich weiß gar nicht, was es Bärenbeck? Ich glaube, der Marc war es. Der hat, meine ich, gesagt, dass die wohl existiert würde. Aber ich für, bin vier, mir aber nicht ganz für
0: 24 würde es sie aber geben. Ich hatte die Folge auch heute genau, gesehen. Für
1: vi- genau. für 24, ja. Aber ist ja trotzdem ein Ausschicksal. Die ja, nee, nee, es, nee, es, gibt, krass, es gibt halt nur viele
0: so Leute, es gibt halt nur viele, ja gut, bei Messi, äh, bei Messi sag ich, bei Neymar war sie 220, ne?
1: Ja, bei Griezmann ist sie eine Milliarde. Toll. Ja, also. gut. <lacht> naja nee, Ist sie wirklich? Ja, ich weiß. Die war eine Milliarde. Ja, ich, es ja, gab ja. auch,
0: <lacht> Is- Isco Asensio, einer von den beiden, hatte auch eine irgendeine Milliardensumme hatte die auf dem Konto. Aber naja, egal. Das liegt aber aber
1: dann wiederum daran, dass in der La Liga das mandatory ist. Also du musst in jedem Vertrag eine Ausschiebsklasse drin haben, die sind dann einfach nur so hoch äh, angesetzt, damit die halt eben keiner ziehen kann. Genau.
0: Genau, mein zweiter Verteidiger ist dann, wie eben schon mehrfach erwähnt, Upamecano. Und mein dritter Verteidiger. Und wie gesagt, diese Position ist noch ein bisschen schwammig, aber ich habe Kyle Walker mit drin. Boah, nee. Der hat für mich so gut gespielt, auch wenn England jetzt nicht extrem weit gekommen ist, aber wenn du einen anderen Namen hast, hit me mit einem anderen Namen. Vielleicht hast du. Habe ich, Fall. aber ich
1: mache gleich meine Elf, deswegen warten wir gut, noch ein bisschen. Danke. Weil ich werde dich, glaube ich, äh, ein bisschen, bisschen per Surprise hitten. Okay. Aber ich meine, Kyle Walker war nicht schlecht. Kai Walker war gut, aber ich finde, Kai Walkers Performance gegen Frankreich ähm, überschattet das so ein bisschen, weil der einfach da krank war. Ich wollt, ich, und alle anderen Spiele Was man halt auch sagen ich jetzt muss nicht so dran, ist, dass der so ich, gut war. Halt
0: jetzt, ich wollte halt auch bewusst nicht nur jetzt französische, marokkanische äh, und argentinische Spieler mit reinnehmen, ne? Ja. Nichts, nichtsdestotrotz okay. habe ich sie natürlich. Äh, Im Mittelfeld habe ich einmal äh, Enzo Fernandes. Das müssen wir jetzt auch nicht weiter mhm. bisch, äh, aufmachen. Dann Amrabat von Marokko. Dieser Mann Uff. hat so viel Einsatz und so viel Aggressivität gezeigt. Der war ein kompletter Staubsauger im Mittelfeld. hat wirklich Was der da gemacht hat. also Ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten gar nicht so krank auf dem Schirm gewesen. Aber ich werde ihn, werd ihn gleich nochmal bei einem anderen Thema kurz aufmachen. Dieser Mann. Er hat wirklich kranke Performance gezeigt. Deswegen in meiner äh, Top-11. Dann habe ich den eben erwähnten Modric und dann habe ich mein Boy McAllister. Der ist bei vielen Leuten vielleicht gar nicht mit drin gewesen. Man hätte auch Rodrigo de Paula mit reinnehmen können. Kann man auch austauschen. Aber ich finde irgendwie McAllister dadurch, dass er halt so ich habe mal ein bisschen mehr dann noch mal über ihn nachgelesen äh, und ne, wie er so als Typ ist und so. Ist, der ist so ein sympathischer Dude für mich geworden. Und ich finde einfach wie er gespielt hat, so out of nowhere, es war wirklich, er hat in den ersten Spielen, ähm, im ersten Spiel hat er gar nicht gespielt und hat sich dann aber, äh, ich glaube, in der in, beim zweiten Spiel ist er dann zum ersten Mal reingekommen und er hat halt einfach gezeigt, ey, das ist mein Platz, ich gewinne hier mit Messi jetzt den Pokal und ich zeige, dass ich hier was drauf habe. Hat unglaublich wichtige Tore vorgelegt, hat selber geschossen, deswegen, der gehört für mich da rein und dann vorne, muss ich ehrlich sagen, es ist wenig überraschend, es ist für mich Mbappé, es ist Alvarez und es ist Messi.
1: Ja, das klingt aber nicht schlecht auf jeden Fall. Ich hatte so ein bisschen das Problem, also was ist das Problem, aber immer den Gedanken, den du auch eben hattest, nämlich boah, diese Turnier-Elfs finde ich immer relativ langweilig. Nicht, dass das jetzt langweilig ist, aber du hast halt meistens dann irgendwie, weiß ich nicht, vier vom Gewinner, drei vom Zweiten und dann noch ein paar von den Halbfinalisten. Deswegen habe ich mir quasi gesagt, ich darf in meiner Team of the Tur- in meinem Team of the Tournament nur einen Spieler pro Nation nehmen. Das ist krass. Und da habe ich ein bisschen dran rumgefeilt. Ist, ist natürlich nicht so einfach, ne, weil ja, ein Spieler von Argentinien, nur ein Spieler von Frankreich. Wir starten rein im Tor mit äh, Livakovic. Mhm. Man hätte natürlich auch Bono nehmen können, man hätte auch Martinez nehmen können, aber Argentinien ist natürlich äh, durch einen anderen gefüllt. <lacht> auf Rechtsverteidiger haben wir dann Ashraf Hakimi von Marokko, der auch ein gutes Turnier ja, gespielt hat, mit dem Panenka-Elfmeter. Äh, sehr, sehr stark. Dann in der Innenverteidigung haben wir Ko Itakura. Ein Tor gemacht. Generell eine gute Performance für Japan. Ich finde, Japan-Spieler kann man auf jeden Fall auch würdigen. Das ist ein da gibt es, ich meine, Japan ins Achtelfinale zu bringen, aus der Gruppe raus mit Deutschland und äh, Spanien, schon nicht schlecht. Zweiter Innenverteidiger, Fight Me, ist Harry Maguire. Ich fand, der hat ein gutes Turnier eigentlich gespielt. Okay, krass. Ich fand, der hat, ich fand, der hat das gut gemacht und ähm, in England, da hätte man auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen können. Ich wollte aber keinen weiter vorne mitnehmen, weiß ich nicht, man hätte es auch ein bisschen umändern können. Ich, ich wollte Harry Maguire machen.
0: Maguire ist so. ein krasser Call
1: ist es auch. Linksverteidiger ist äh, Dempfries der eigentlich rechts spielt, aber der auch ein gutes Turnier gespielt hat. Ich glaube auch zwei Tore gemacht hat. Drei, nee, sogar drei Tore. Ne, ein Tor und zwei Vorlagen. So rum. Ähm, auch nicht schlecht. Und dann kommen wir jetzt ins äh, Territorium, wo es ein bisschen heißer wird. Im Mittelfeld gehen wir mit Bruno Fernandes. Mhm. Auch aufgrund seiner Scorer, ne, ist, ist Zweiter in der Scorerliste hat, ich glaube, zwei Tore, drei Vorlagen gemacht oder so. Für Portugal. Den kann man da auf jeden Fall auch nennen. Daneben haben wir dann von Brasilien, Paqueta. Der mir auch gut gefallen hat, ehrlich gesagt, in, auf der äh, ZOM-ZM-Position, die er da gespielt mhm. hat. Und wir haben noch ein Australier, denn, denn ähm, man hat so ein bisschen das Problem. Wir wissen natürlich, wer vorne jetzt noch kommt. Ne? Wir haben vorne die MAP und Messi, die müssen natürlich drin sein. Mhm. Und dann habe ich jetzt die Wahl zwischen einem Australier, einem Südkoreaner, einem US-Amerikaner oder einem Polen. Und mir fällt jetzt keiner im Mittelfeld ein, dem ich diesen Spot irgendwie zuweisen würde weiß ich nicht, vielleicht fällt dir ad hoc wer besseres ein? Hatte, du hast Weston McKenney, keine Ahnung.
0: Boah, ja okay, das ist schick. Nee, ne, hättest Hätte ja auch einfach einen Deutschen nehmen können.
1: Musiala? Weiß ich jetzt nicht. Also ich, für, <lacht> für, mich, für mich gilt irgendwie so als, als, als äh, äh, Mitfavorit oder zumindest als er war Favoritenkreis in der Gruppenphase ausgeschieden. disqualifiziert dich komplett für einen Platz in dieser. Ja, Elf. Das Deswegen habe ich Riley
0: McGree genommen. Hey, du hast keinen Spanier mit drin, ne? Um, doch, doch. Aber hast du ihn schon genommen? Komm nach okay. vorne.
1: Nee, nee. Ich habe Riley McGree genommen, das ist der Sechser von Australien. Hat, glaube ich, auch ein Tor, eine Assist gemacht oder so. Und Australien jetzt Achtelfinale aus der Gruppe ist auch schon eine Leistung, kann man auch würdigen. Und dann haben wir vorne, wie gesagt, Mbappé, Messi und Alvaro Morata, der, ähm, finde ich, ein ganz gutes Turnier gespielt hat. Nicht nur gegen Deutschland, der auch das Tor gemacht hat. Und ich glaube, auch in der Scorerliste ist relativ weit vorne. ist. Ich habe die auch hier gerade offen, warte mal kurz. Alter. Genau, vier Scorer-Punkte hat er gesammelt.
0: Das ist eine Wildelf. Ist natürlich eine Wildelf.
1: Ja. Aber ihr müsst natürlich auch bedenken, setzt euch mal hin, falls ihr jetzt denkt, boah, was labert der für eine Scheiße setzt euch mal hin und macht euch mal die Arbeit und überlegt mal. Weil du darfst halt einfach keine Franzosen mehr nehmen. Du darfst keine Argentinier mehr nehmen. Wenn du Guardiola oder die Wagners auch keine Kroaten mehr. Marokko hast du auch nur einen so. Es geht da ist ja nicht so einfach. Ja, das,
0: ist, das ist krass.
1: Es ist nicht so einfach.
0: Ja, aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich äh, werde von meinem Spot Kai Walker wahrscheinlich doch nicht wegbrechen wollen, weil ähm ja, weiß ich weiß nicht, Ray. Ich
1: überlege halt, wer man sonst noch nehmen könnte, Innenverteidiger. Nicht ich hätte das. auch
0: da also äh, gut Ashraf Hakimi ist kein Innenverteidiger, aber ähm,
1: Omar Sass hat auch ein gutes äh, gutes Turnier gespielt, der IFA von Morocco ja. auch. Aber ja, ist in Ordnung. Naja, ich hätte
0: wie gesagt auch Theo Hernandez mit reinnehmen können, der dann auch jetzt nicht direkt Innenverteidiger gespielt, aber auch gut gespielt hat.
1: Aber der hat auch ein, zwei Spiele gehabt, wo ich mir gedacht habe, boah, also gegen Argentinien in der, in der ersten Hälfte oder so hat er auch wirklich gar nicht gut gespielt. Viele äh, Fehlpässe ver- verdaddelt und so weiter mhm. und so fort, weiß ich nicht. Also kann man natürlich drüber reden. Kann
0: man drüber reden. Das stimmt. Ey, um ins nächste Thema so ein bisschen rüber zu gehen, wenn du jetzt nichts brennend äh, noch zu erwähnen hast. Ich habe mir einmal so ein bisschen Gedanken gemacht und das ist vielleicht für den einen oder anderen nichts nichts komplett Neues, aber ich glaube doch, dass es für den einen oder anderen dann doch interessanter sein könnte. Äh, Welche Spieler jetzt vielleicht heiß gehandelt werden? Denn wir fangen ja ab dem 1. Januar oder 2. Januar fangen wir mit der äh, Wintertransferphase an. Von den Spielern, die wir jetzt hier mal kurz bequatschen wollen, werden jetzt wahrscheinlich nicht alle ähm, im Winter irgendwie transferiert oder sonst was. Da reden wir eher so Richtung Sommer und vielleicht darüber hinaus auch noch, dass das jetzt einfach auf dem Radar vieler Leute ist. Wie gesagt, viele Namen kennt ihr schon, ist wahrscheinlich für euch nichts Neues, aber soll mal hier einfach erwähnt sein. Einer, der in dieser Folge noch keine Erwähnung bekommen hat, obwohl es mich schockt, dass der äh, dein Engl- äh, nicht dein Engländer gewesen ist, Jude Bellingham.
1: Ja, ja, also man hat natürlich aus meiner Elf McGree rausnehmen können, Bellingham ins Mittelfeld und dann irgendwie Minos Stegenek als Verteidiger oder so. Keine Ahnung. Aber ja, wäre vielleicht sogar besser also, gewesen. Also, Wahrscheinlich also deine
0: besser. Hausaufgabe ist auf jeden Fall nochmal diese Elf zu überdenken. <lacht> ich mag schon, so aber auch okay. Nee, aber Jude Bellingham hat sich auch in diesem Turnier, hat jetzt, nicht, hat jetzt nicht alle Spiele perfekt gespielt, aber hat auch gezeigt, dass er jedes Spiel 90 Minuten durchspielen kann. Auch in einer top besetzten Mannschaft kann er auch sehr viel Leistung bringen. Und ähm, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass er wahrscheinlich im Sommer gehen wird. Ähm, es heißt ja, dass Liverpool jetzt mittlerweile mit bei einem 100, 150 Millionen äh, Angebot eingestiegen ist. Man muss auch sagen, dass Dortmund da jetzt Angebote vorliegen hat und die jetzt nicht öffentlich kommuniziert, das ist komplett verständlich, Leute. Ne? Also lasst euch mal davon nicht blenden, wenn da bisher noch nicht irgendwie was in den Medien aufgepoppt ist. Aber die werden hundertprozentig jetzt schon Angebote vorliegen haben und so, so, so wenig ich das eigentlich möchte. Und da, auch da, ich wehre mich da auch mit jeder Phase meines Körpers, dass ich da irgendwann mal diese Überzeugung habe. Aber es gibt diesen kleinen Funken, der mir der die Wahrheit kennt. Und das ist, dass Jude Bellingham wahrscheinlich im Sommer wechseln wird. Und das ist dann halt auch so.
1: Das glaube ich allerdings auch, ja. So. Es ist schade für die Bundesliga, aber dafür kommt der Jadon Sancho zurück. Das
0: ist nämlich mein letzter Name, den ich auf der Liste habe. Aber da kommen wir gleich drauf. Guardiol, Guardiol okay. wird, hat einen Vertrag, glaube ich, bis 2026, 2027 bei Leipzig. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber wir haben ja gerade schon drüber geredet. Es gibt 2024 eine sehr, sehr wahrscheinliche Ausstiegsklausel von 110 oder 110 Millionen, wird ja jetzt gerade so ein bisschen diskutiert. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die von einem Verein gezogen werden könnte und Guardiol damit so zum teuersten ähm, Verteidiger der Welt werden kann. Es zeigt sich jetzt, ne, wie er jetzt auch die, den Rest der Bundesliga performen wird, aber ey, Leute, es ist halt, wir haben es auch schon oft gesagt, eine WM ist jetzt nicht alles. Und dass die Leute oder dass, der, dass solche Spieler auf den Zettel von Talentscouts sind, ist, das, ist, das ist nichts Neues. Aber die haben sich da jetzt nochmal ein paar. Unterstriche verdient. Da ist er jetzt nochmal eingekreist. Da haben wir jetzt nochmal mit so einem Marker gelb unterstrichen, dann noch so ein kleines Herz über das I gemacht. Der steht da jetzt ganz weit oben. Ich muss
1: aber sagen, bei Guardiola ist glaube ich die Gefahr relativ niedrig, weil du hast halt nicht so diesen Effekt, dass man so, oh, wer ist das denn? Und dann performt er gut bei der WM, sondern man wusste auch schon vorher, okay, ja, ja, das genau. ist einer der großen Verteidigertalente so, und plus er performt jetzt krass so. Nichts wie jetzt zum Beispiel bei Renato Sanchez, weil den hatte man, fand ich jetzt, vor der WM ja, also der Spieler in der portugiesischen Liga ist okay und dann hat er krank kranke Performance, ja. dann übel hochgehandelt. Ähm, aber hier ist das, glaube ich, eher ein bisschen weniger mit Risiko verknüpft.
0: Das stimmt. Mein nächster Spieler wäre ähm, Amrabat, äh, den ich auch gerade ja. erwähnt habe. Also der Mann ist, glaube ich, 26, spielt aktuell beim AC Florenz, wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, der spielt bei, bei Florenz. Okay, ja. gut. Ähm, ist jetzt kein Spieler, der zu einem kranken Top-Verein wechseln wird? Aber es besteht die Möglichkeit, dass dann doch der ein oder andere, ähm, ja, quasi, wenn nicht, zweiklassig ist es nicht, aber so quasi unter, der Top, unter dem Top-Regal. Äh, ihr kennt das doch, ne? Ganz oben, da habt ihr da diese super tollen Pepsi-Cola und sonst was. Und drunter sind so die, die, die Afrikolas dieser Welt, wo man sagt, alle, eigentlich schmecken die ganz geil. Aber die sind halt nicht diese diese Top-Geschichte. Und genau solche Vereine, äh, da da sehe ich ihn, dass er da vielleicht noch mal aushelfen könnte. Für mich, ganz ehrlich, das wäre auch so ein richtig typischer Manchester United-Transfer. Ich weiß, der wird da wahrscheinlich nicht hingehen. Ja, sag.
1: Ich mag es, dass du ähm, sagst, dass ähm, der wahrscheinlich nicht zum top geht. Und wenn ich auf die äh, Transfermarkt-Seite gerade gehe, bei Rumors, welche Clubs interessiert sind, ist es aber Barcelona, Liverpool, Atletico.
0: Okay. <lacht> Und Tottenham. Oh, Atletico habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das wäre so ein richtiger, so ein richtig kämpfender Hund bei Atletico. Den könnte ich da auch sogar sehen. Ähm, gerade Axel Witzel, ja. I mean, come on, Axel Witzel ist da hingewechselt. Ne? Jetzt kein Disrespect, aber hey, der, der Mann der, ist halt jetzt, der spielt da auch gut, aber der ist halt auch schon...
1: Ich wusste gar nicht, dass der mit, mit zur WM gefahren ist. Ich habe letztens so ein Video gemacht, wo ich so äh, 30 <lacht> Tage lang gerätselt habe und dann war das, der, das Outcome einfach Axel Witzel. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, Belgien, Mittelfeld, wer ist es denn? De Bräune, keine hm. Ahnung, Thielemanns.
0: Und dann war es aber witzig. Ich habe mir so, was machst du denn da? Ja, warum? Ich habe auch nicht mitbekommen, dass die die überhaupt mitgenommen haben. Ja, das ist halt Thema, ja, Thema goldene Generation, ne? Naja... Goldene Generation. Äh, Enzo Fernandes haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, bin ich mir ziemlich sicher. Es ist dies zwar seit einem Jahr oder seit dem letzten Sommer bei Benfica, aber diese, diese Leistung, die er da jetzt schon gebracht hat, auch, äh, bei, auch in der Champions League, in der Liga, der Mann wird, da, da lege ich wirklich meine Hand ins Feuer, im nächsten Sommer wechseln. Ja. Also da wird auch safe ein 100-Millionen-Angebot kommen. Das heißt auch da, dass Liverpool jetzt interessiert ist, dass zwar Bellingham das nummer 1 ziel ist, aber ja, für den Fall der Fälle kann man auch mal einen Fernandes einfach mal mitnehmen. Dann, ähm, tatsächlich, da habe ich auch jetzt danach drüber ein bisschen gelesen, ist McAllister. Äh, den hatten, glaube ich, auch nicht viele auf dem Schirm. Ich meine, wir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Wir kannten, also wir kannten ihn, wussten, dass er bei Brighton zockt und das war es dann auch. Ähm, hat auch eine sehr, sehr, also ist auch immer wieder hin und her ausgeliehen worden, hat, wurde dann im Endeffekt von Brighton fest verpflichtet. Aber ich meine, es wäre der Sportdirektor oder auf jeden Fall jemand, der was zu sagen hat bei Brighton, ähm, wurde auch in einem Interview gefragt, wie es denn jetzt aussieht und dass er auch meinte, ja, wir sind halt nicht dumm, wir wissen, dass jetzt Anfragen kommen werden ähm, und man muss halt gucken und dass man natürlich auch ein bisschen Angst hat, nachdem Leute wie, äh, äh, Moment mal, wer ist denn jetzt gegangen, hier Kokorea zum Beispiel, dass solche Spieler halt, die ja. sehr gut wachsen, halt dann einfach weggekauft werden ähm, und dass die Gefahr bei McAllister eventuell auch bestehen könnte.
1: Ja, aber dass bei Kukurea im Nachhinein sich da nicht so viel Groll angehäuft hat, weil da haben sie auch eine dicke Summe für bekommen, nicht? Nein, nee, also aber
0: ich meine, die sind halt, auch, die sind generell nicht mehr, dass die Spieler wechseln, aber die sind natürlich auch ein bisschen so angesch- also wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen getroffen davon, dass sie halt dann doch ganz gute Spieler hervorbringen, die dann alle mehr oder weniger hier und da einfach weggebra- weggekauft werden oder Trainer.
1: Ja, dortmund problems halt, ne?
0: <lacht> ja, genau. Und dann ein Spieler, den ich mich würde es interessieren, ob es, diesen, ob es einen Wechsel geben könnte, ist nämlich ähm, wer ist Julian Al- Alvarez von Manchester City. Der Mann ist erst dahin gewechselt, ich glaube sogar auch im letzten Sommer. Bekommt allerdings aufgrund äh, Erling Haaland nicht so viel Spielzeit. Ähm, hat hier und da auch schon seine, seine Premier League Tore geschossen. Aber ich weiß halt nicht, ob der nicht irgendwo einen Nummer 1 Spot bekommen sollte als Stammstürmer.
1: Ganz ehrlich, der Be- ich habe es auch ähm, heute im Transfer-Update gesehen von Sky. Der beste Club wäre tatsächlich der FC Bayern, finde ich, der mir jetzt so einfällt, weil die haben halt keinen Stürmer. Das ist ein junger, äh, junger Wilder, der passt ins Profil rein, aber ähm, wird in meinen Augen wahrscheinlich eher weniger passieren zwecks Geld. Ich glaube, der, hat, der Junge hat auch einen langen Vertrag. Äh, Ausleihen wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Und äh, ich fände es aber trotzdem sehr schade, wenn, wenn, wenn der bei City jetzt so hinter Haaland versauert, weil du
0: spielst halt nicht mit beiden. So. Ja, eben, das ist das Problem. Ich meine, Manchester City spielt ja oder hat jetzt die letzten Jahre ohne einen festen Stürmer gespielt. Das, äh, verändert das System jetzt dahingehend, dass man überhaupt mit einem Stürmer spielen kann? Und dann wird Guardiola, glaube ich, auch keine zwei Stürmer nebeneinander setzen, auch wenn es eigentlich geil wäre, die zwei nebeneinander zu sehen. Aber naja, ich meine, was, was wir beide uns wünschen, das ist in der Regel immer ein bisschen äh, weit weg.
1: Komm, komm wir, machen einfach, wir machen einfach Alvarez zu Bayern und dafür kriegt äh, Dortmund Sancho zurück. Und Pulisic.
0: Nee, das ist doch fair. Ja, Pulisic ich nehme Sancho, dann bin ich zufrieden. Okay. kaufen noch Nico okay. Schulz und noch ein bisschen was anderes. Alles gut. Kannst du von mir aus, ja. kannst du, haben, wen du willst. Ja, ja. Äh, dann okay. nur noch drei, drei Namen, ganz kurz. Cody Gakpo hatten wir auch vor der WM schon angesprochen. Ist auch bei vielen auch schon vorher auf dem Schirm gewesen. Hat aber auch wieder eine sehr gute WM gespielt. Hat viele Tore gemacht. Ich glaube, äh, ich kann jetzt die Score nicht sagen, aber ich meine, er hat ja in seinen ersten drei Spielen auch drei Tore schon gemacht. Ist auf jeden Fall auch ein wichtige, eine wichtige Stütze der Niederlande gewesen. Gagbo
1: hat, hat drei Scorer, ist das schien gewesen. Ah, okay, so okay. ja.
0: Ähm, ja gut, nee, wie gesagt, ich glaube auch da, dass, ich weiß nicht, ob es im Sommer jetzt schon Wechsel geben wird, aber ich hatte ja, es gab auch schon einen Kommentar von Lothar Matthäus, dass Dortmund da jetzt wieder was machen soll, aber Dortmund soll auch ein bisschen die Füße stillhalten. Ich glaube, die sollen erstmal ein bisschen was verkaufen, bevor die jetzt wieder irgendwie groß auf Shoppingtour gehen. Ähm, genau, und dann als letztes, auch da das ist jetzt nicht nur wegen diesem einen Hattrick, den er geschossen hat, aber äh, Gonzalo Ramos ist wahrscheinlich auch ein Spieler, der bei vielen Vereinen äh, auf der Liste steht. Aktuell noch bei Moment, ist Benfica oder Sp- nee, bei Benfica unter Vertrag. Ja. Yes. Äh, auch da wird sich zeigen. Er wird früher oder später, wenn er weiterhin gut performt, äh, was er auch in der Champions League gemacht hat. Weil ich meine, er ist ja auch nicht umsonst mit zu WM gekommen. Würde es durchaus einen größeren Abnehmer finden, ob das im Sommer passiert oder nicht. Sei mal dahingestellt und dann kommen wir zum Namen Jaden Sancho. Der Junge hat jetzt erstmal nichts direkt mit der WM zu tun gehabt, weil er auch nicht mitgekommen ist. Ist allerdings jetzt aktuell der Fall und da. Ich will nicht, ich hätte dich damit nicht aus dem Nowhere, aber es ist halt trotzdem. Übrigens, ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, weil ich es gerade selber gemerkt habe, ich benutze unglaublich viele Anglizismen. Es ist verrückt. Das ist richtig. Das Schlimme ist jetzt jedes Mal. Wohl, man könnte fast sagen, es ist crazy. Lol. <lacht> ja, das war jetzt auch eine. Ja. Naja, nee, aber jedes Mal, wenn ich jetzt eine sage, ist das in meinem Kopf drin und ich bin so, ach Scheiße, Kacke, Alter, jetzt schon wieder ja, eine. Ist, ganz ehrlich, ganz ehrlich, für mein Wirglas machen wir jetzt ein Anglizismenglas. Ganz ja, ehrlich. hau rein. Das Schlimme ist, dein Wirglas ist jetzt, also da ist jetzt zu. Wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen erstmal nicht über die Nationalmannschaft mehr reden. Aber wir nehmen ein paar Podcast-Folgen auf, wo ich auf jeden Fall noch mal was Englisches sagen könnte.
1: Das das könnte sein, ja.
0: Egal, Äh, sei es drum. Ich äh, hoffe, ihr verzeiht mir und liebt es trotzdem, dass ich das benutze. Ähm, Jaden Sancho. Also, der der junge Mann hat aktuell keine gute Phase bei Manchester United. Generell seit dem Wechsel auch sportlich gesehen nicht wirklich viele erfolgreiche Momente gehabt. Hat allerdings jetzt auch noch darüber hinaus äh, laut Medienberichten mentale Probleme trainiert aktuell auch nicht mit der Mannschaft, sondern ist mit einem engen Vertrauten von Den Haag in, ich weiß gar nicht, wo woher, ist. ist er in Frankreich oder wo ist er gerade? Ich habe gar keine Ahnung. Er ist, Ahnung, ist auf jeden Fall, weiß. wie gesagt, nicht im Trainingslager. Ich meine, Manchester United ist gerade in Spanien im Trainingslager und da ist er auf jeden Fall nicht dabei. Trainiert individuell, weil wohl zu einem, es ähm, war bei der EM der Elfmeter, den er verschossen hat äh, im Finale, Finale. Irgendein Elfmeter hat er verschossen. Ich habe jetzt aber leider gerade nicht mehr ganz auf dem Zettel, was das für einer war. Ist war auf jeden Fall wichtiger. Was ihn so ein bisschen zurückgeworfen ja, hat. Achso, Also hast du? Ja. Nee, nee, ich we- weiß es auch nicht mehr. Dass ich dich... ähm, ist ja auch nicht wichtig. Es geht darum, dass danach natürlich sehr viele Hassnachrichten kamen. Und ey, Leute, ich meine, ihr hört uns zu. Wir lässt, oder wir lässt dann, das muss man auch sagen, wir lässt dann auch über einige Spieler. Wir lassen natürlich auch unsere Kommentare los. Das ist bei weitem nicht zu vergleichen damit, was einige Spieler in ihren DMs zugeschickt bekommen. Also das ja, voll, voll, voll. ein Jaden Sancho komp- oder auch generell Spieler rassistisch äh, beleidigt werden und d- dass denen der Tod gewünscht wird und sonst was. Aber insbesondere diese rassistische Karte von Leuten, die sagen, die sind stolze englische Fans und die, 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 die sind für die Nationalmannschaft ins Stadion gegangen. Die dann dastehen und einem vermeintlichen Landsmann sagen, Alter, du hast es nicht verdient, du, keine Ahnung was, Sohn einer, so und so, geh wieder zurück in, dein, in deinen Herkunftsland. So, solche Kommentare. Da denke ich mir so, Alter, ja, wasche dir mal deinen Mund, was ist mit dir? Du behauptest, du bist ein Na. Mann, also das ist dein Landsmann oder sonst was. Also wir, wir müssen gar nicht sagen, dass es das eigentlich bescheuert ist, überhaupt so zu reden, aber komplett Banane. Leute, wirklich, ne? ich kann jeden Hass äh, auf einige Spiele verstehen. Oder sagen wir mal, nicht Hass, sagen wir Unmut. Sprecht es zu Hause aus. Ja. Schnauze einmal den Fernseher an, aber kommt bitte nicht auf die Idee, irgendwelche DMs zu schreiben. Du kannst ja auch sagen, dass, dass
1: die halt, dass die einfach scheiße spielen oder so, ja. oder einfach über das fußballerische halt gehen, aber nicht über das persönliche, weil das ist ja, also das im Endeffekt sind das ja auch keine Maschinen so, das ist einfach dumm, ist ja auch jetzt nach dem Finale wieder passiert, da gab es ja äh, mehrere rassistische Beleidigungen gegen, Kolumani, ähm, Komor und, wer war der dritte nochmal? Weiß ich gar nicht, äh, Tyram, glaube ich, war der dritte. Ja, also, Junge. Keine Ahnung. Es ist wirklich, es
0: ist wirklich komplett Banane. Naja, aber es ist jetzt gerade. Okay, das
1: waren deine Breakout-Stars jetzt von dem. Genau, Wiener und was. da
0: wäre halt jetzt nur um das Jane-Sancho-Thema ein bisschen abzuschließen. Achso schön. Es steht halt jetzt gerade im Raum, ob es nicht interessant wäre für ihn, ähm, nochmal eine Laie zu Dortmund zu machen, äh, quasi zu dem Verein, wo er nochmal groß geworden ist, einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen, äh, ja, sich einfach nochmal ein bisschen ja, anders niederzulassen, einfach nochmal durchzuatmen, nicht dieses Brennglas auf sich zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das passieren wird. Ähm, Es wäre wahrscheinlich ratsam für ihn, einfach nochmal diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, danach nochmal den Weg in die Premier League sehe ich ehrlicherweise nicht als realistisch. Und ich glaube auch nicht, dass Manchester United sagt, okay, den verkaufen wir jetzt. Weil ich glaube, so locker hat man das Geld dann auch nicht, dass man sagt, was hat er gekostet? 80? 80 Millionen, glaube ich, hat er gekostet. Ähm, Naja, aber man könnte ja zum
1: Beispiel so ein... Agreement machen wie weiß ich nicht, der ist jetzt 80 Millionen da gekostet, ist auch sowas um den Dreh wert. Sagen wir, der bleibt noch ein halbes Jahr, Jahr da ja. oder so, es läuft aber nicht so super gut und dann sagt Dortmund, ey, mit dem jude Bellingham geld hier sind 50, wie sieht's denn aus? Rekordtransfer der Vereinsgeschichte wäre das dann wahrscheinlich, oder? Hat Dortmund schon mal über 50 Millionen ja, ich ausgegeben? Ich der teuerste... Aller war auch relativ Alehr teuer, ist ne? ist
0: der teuerste. Also Aller war, glaube ich, 30, 35 Millionen, irgendwie so in den Dreh.
1: Ja, und für so einen 24-jährigen Sancho kann man das schon machen. Also ich wünsche ihm natürlich, dass es sofort wieder gut läuft, aber ich weiß nicht, mit einer Laie und so. Ich weiß nicht, ob die das machen werden. Ja. Keine Ahnung. Ich fände es geil. Ich habe äh, jetzt aber noch nicht irgendwie das Gefühl, dass es das jetzt äh, bald passieren wird. Wir gucken mal.
0: Ja, ja ich fände es geil. So. Ich würde gerne ein Sancho Trikot haben. Noch eins. Ist ja schön.
1: Mach das, mach das. Ich fand, du hast noch Kudos vergessen. Ähm, mm, hast recht, hast recht, den, hast recht. Bei äh, den Leuten, die auf jeden Fall unmäßig... Ich habe auch so ein bisschen durch die Spieler gescrollt. Für mich auch Mislav Orsic. Ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst. Das ist auch so ein Spieler, der gefühlt schon seit... Drei, vier Jahren immer gut spielt und nie irgendwo gehandelt wurde bei meinem Club, der außerhalb von Kroatien ist, wo ich mich
0: frage, warum? Es ist halt, es, ist, so ich, es spielt bei Zagreb, oder? Ja, ja. Es ist, es ist halt das Problem, was du in der letzten Folge angesprochen hattest. Dynamo Zagreb ist, glaube ich, so ein wirklich ekelhafter Verein zum Verhandeln. Da ja, glaube ich. Da hast auch. du, glaube ich, keinen Bock drauf. Ich meine, Olmo war damals auch, boah, das, das hat sich gezogen wie Kaugummi, weil jeder Verein den haben wollte und dann irgendwann mal hat Leipzig dann gesagt: Komm, ganz ehrlich, wir legen einfach das Geld auf den Tisch, ist jetzt auch egal.
1: Ja, plus ich glaube halt auch, dass es gerade bei diesen osteuropäischen Spielern manchmal, die in diesen in ihren eigenen Heimatländern spielen auch oft so ist, dass sie sich halt denken so, ja, ich könnte jetzt auch nach, weiß nicht, Burnley gehen. Lass ich's halt, bleibe ich halt in der Heimat, verdiene ich auch gutes Geld, bin da der absolute Superstar. Und spielt halt und, trotzdem Champions League in der und bin halt bei meiner F- Richtig, und das tut Burnley nicht, die sind gerade in der zweiten Liga. Ja. <lacht> Aber jetzt nur so ein Beispiel, ne? Egal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das äh, WM-Player, äh, Breakout-Star, was auch immer, machen wir zu. Und gehen
0: wohin? Also wir können gerne noch mal kurz über Nationen reden, was da jetzt passiert, was da jetzt gerade ansteht.
1: Achso, du meinst das, ja, ja. können wir nicht kurz noch machen, ein ja. Thema,
0: was du vorhin genannt hattest, was doch... Ja, ich, wollt, ich wollte noch kurz drüber reden, das können,
1: vielleicht machen wir das ja. eher. Ähm, und zwar das ja, wir haben wieder unseren, unseren liebes Schoßhund äh, Gianni Infantino am Start, dass der ja jetzt wieder riesige, große Pläne hat, die die gesamte Fußballwelt zu reformieren. Es soll angeblich, äh, also ich glaube, das ist glaube ich sogar schon fest, dass es jetzt eine Club-WM geben soll mit richtig vielen das Teilnehmern, so, so ein Riesending, so eine Scheiße und ähm, äh, dass auch die WM jetzt irgendwie alle drei Jahre stattfinden soll. Äh. Also ich bin, bin wirklich ein Freund von Veränderung. Ne? Fußball ist, habe ich auch schon oft gesagt, ein sehr traditionsgeprägtes ähm, Feld, wo viele sagen, ey, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich bin auf jeden Fall keiner davon. Nee. Aber manche Sachen, las es einfach. Ey. Diese Rhythmen, die schon seit Ewigkeiten bestehen, so die bestehen aus einem guten Grund. Nämlich, dass man immer zwei Jahre hat zwischen Kontinentalwettbewerb und Interkontinentalwettbewerb. Das ist doch geil. Das ist doch super. Also warum muss ich das immer verkürzen? Die Spieler sind jetzt schon immer mhm. tot. Dann spielt dann, weiß ich nicht, ein Kimmich spielt dann die EM, die WM, die, die Club-WM die Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, Super Supercup. Was soll er noch alles machen? Der Mann hat doch nie Urlaub. Ja, das ist halt
0: das große Problem. Und ich hatte auch noch gelesen, dass ähm, es gibt ja jetzt schon zwei größere Länderspielphasen und dass die nicht reduziert werden sollen, sondern dass die halt darüber hinaus, also sollen noch weitere eingeführt werden. Und da habe ich mich auch hm. gefragt, da habe ich mir so, Moment mal, es gibt doch noch diese Nations League-Kacke. Wann soll die denn noch stattfinden? Das heißt, du hast Nations League. Stimmt, das gibt es ja auch noch. W- w- wann auch noch. soll das passieren? Und ganz ehrlich, ich, ich persönlich, und das ist auch ein bisschen dieser, da hatten wir auch das Thema zur Nations League. Wenn ich, keine Ahnung, Atletico Madrid oder Paris Saint-Germain gegeneinander spielen sehen will, dann will ich das in der Champions League sehen. Ich muss das nicht jede Woche sehen. Und ich muss auch Brasilien gegen Deutschland. Ich freue mich darauf, wenn das bei der WM passiert. Das sind Spiele, die sehe ich nicht immer. Und dann kommen die und mich: wow, hammergeil. Richtig cool, freue ich mich richtig drauf. Wenn ich die jetzt alle zwei Wochen sehen muss, dann geht mir das wieder nur auf die Eier. Das ist genauso, wie wenn jetzt mein Lieblingskünstler alle zwei Tage ein neues Album rausbringt. Da bin ich in den ersten Tagen wahrscheinlich auch cool und irgendwann denke ich mir auch, Alter, kannst du es jetzt mal sein lassen?
1: Ja, es ist, es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich wollte auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich wollte euch das nur mitteilen, falls ihr es nicht mitbekommen habt und äh, kurz sagen, wie Müll das alles wieder mal ist. Was davon jetzt im Einzelnen kommen, werden wir dann sehen. Es steht ja auch noch die Champions League Reform an 20. 24, geht die los? Mhm. 23, ich weiß es gar nicht. es auch nicht. Mit, den, mit diesem Liga-System da, den ganzen Bums. Mal gucken, vielleicht wird, wird das ja auch ganz geil. Ich glaube es ja so, nicht. Ich glaube es nicht. Wird, auch absolut die schlimm.
0: WM, warte mal, wie viele Teams hatten wir jetzt dabei? 32, wie immer eigentlich. So, also was heißt, wie immer? Früher gab es auch dabei 16. Soll es nicht jetzt noch mehr werden oder habe ich das falsch gelesen?
1: Das kann auch sein, ja. Aber dann wird es doch irgendwann, äh, weiß ich nicht, ein äh, bisschen lächerlich. Also ich fand. Ach, keine Ahnung, 32 ist doch genau die richtige Zahl, oder? Lächerlich. Ganz ehrlich, manchmal, manchmal wäre sogar 16 ganz geil. So. Ja? Aber dann hast du halt teilweise nicht diese Underdog-Teams. So. Ja, ey, ich Deswegen muss auch sagen,
0: lächerlich ist einfach die Tatsache, dass er jetzt auch wahrscheinlich wieder gewählt wird. Also, check ich nicht.
1: Ja, aber in Ermangelung eines Gegenkandidaten. Ne? Das, hat das zeigt ja auch wieder, wie toll, das da alles läuft. Naja, komm, lass uns jetzt den Infantino-Hate beenden. Wir haben noch einen weiteren Tagesordnungspunkt, nämlich ein kleines äh,
0: Wer-bin-ich-Rätsel, oder? Ja, wir können auch mein Thema einfach überspringen. Ist okay. Ach so, sorry. Nein, 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 es, Ach, ist, es stimmt, ist alles es gut. Wir können, also es ist auch schnell abgehakt. Es ist die meisten Sachen haben wir größtenteils angesprochen. Ich würde es einfach gerne nur noch mal kurz runterbrechen bei einigen Ländern, bei denen es mir okay. aufgefallen ist, was sich jetzt nach der WM generell tut. Ich würde Deutschland als letzten Punkt kurz abhaken. Ähm, Machen wir. Was einmal, einmal Thema Belgien. Dass diese Nation jetzt einmal von unten herauf alles aufräumen muss. Das wissen sie jetzt, glaube ich dass diese goldene Generation, da haben ja auch schon Spieler, da hat De Beune insbesondere in Interviews auch schon seine Meinung kundgegeben. Das muss jetzt aufhören. Nimmt neue Spieler mit. Ja. Setzt andere Spieler ein. Ich brauche jetzt nicht Axelwitze bei der nächsten WM. Nicht so ungut.
1: Ja, ja, das, das ist sicherlich richtig. Ich bin gespannt, inwieweit das passiert. Man hat es irgendwie oft gesehen, dass ähm, dass irgendwie angekündigt wird, man will eine Verjüngung und dann passiert im Endeffekt doch nichts. Man hat es aber auch zum Beispiel bei Spanien gesehen, die das auch krass gemacht haben, bis jetzt noch ohne Erfolg, die ja wirklich komplett aussortiert mhm. haben. Ähm,
0: mal ich glaube, ich glaub, dass das es da dagegen, tatsächlich sogar noch krasser jetzt wird. Man hat äh, Luis Enrique entlassen. Äh, ich habe jetzt leider gerade nicht auf dem Schirm, wer der neue Trainer ist, aber ich glaube auch da, dass für die EM und für die nächste WM wir wahrscheinlich den anderen oder anderen älteren Spielern nicht mehr sehen werden. Ich kann mir vorstellen, dass dann Alvaro Morata, Jordi Alba und wie sie nicht alle heißen, einfach nicht mehr mitgenommen werden, sondern dass man tatsächlich versucht, diesen jungspund äh, weiter fortzuführen und weiter auszubauen, was auch, glaube ich, der richtige Weg ist, weil man dann einfach diese Mannschaft noch mehr festigt und für die nächsten 20 Jahre einfach Gefühl eine hat.
1: Ja, voll. Vor allen Dingen, dann spielst du halt zwei Turniere Mist. Eine EM, eine WM. Dann sind vier Jahre vergangen, dann sind die Leute alle 24 und hast du ein richtig zusammengewachsenes
0: Team für die nächsten zehn Jahre oder so. Übel gut. Übel gut. Ähm, Das ist so ein bisschen abgewandelt, sehe ich, glaube ich, auch bei Portugal. Ähm, Da hatte ich jetzt auch schon gesagt, Ronaldo wird jetzt keine WM mehr spielen. Ob er die EM mitspielt, ist auch noch offen. Ähm, Man hat sich vom Trainer getrennt. Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen in der Debatte, ob Mourinho übernehmen soll. Mag man jetzt halten, was man will von. Aber ich glaube, so... Also, ja, wie, meinst, wie sie renommiert Ronaldo ist und wie viel Respekt man hat. Hier das hat. Jetzt hier ich glaube, müssen, er selber Dennis sieht gerade auch ein, dass er vielleicht jetzt mal soll. Liegt? Und ich denke, dass, das haben wir auch in dem okay. Spiel gesehen ja, okay, gegen Internet. die Schweiz, was Portugal drauf hat. Und ich glaube, das mal wird sich kurz, die nächsten, äh nächsten Jahre auch nochmal krass verstärken, weil da auch junge Talente mhm. nachkommen, ähm, alte Spieler einfach auch ein bisschen wegbrechen werden. Und bin ich auf jeden Fall gespannt. Jo. Also, wenn ich auch noch sehr interessant finde, ist tatsächlich Argentinien. Weil ich glaube, dass Argentinien jetzt ein bisschen einbrechen wird. Ich glaube, man hat jetzt den WM-Pokal geholt und es ist ein bisschen dieses, ja, dieses Deutschland 2014-Syndrom, dass man sagt, ah ey, wir haben es jetzt geschafft und ähm, ja, und, und, und jetzt, wir haben es ja alle geschafft, so was, was sollen wir jetzt noch machen? Äh, Messi wird, bin ich mir ziemlich sicher, keine WM mehr spielen. Und ja, dementsprechend, er wird vielleicht noch das eine oder andere Länderspiel machen als Weltmeister, aber. Sehe ich jetzt ehrlicherweise schwierig und ich glaube nicht, dass man da jetzt nochmal in wm Finalmodus äh, kommen wird die nächsten Jahre. Ich glaube, das wird jetzt nochmal ein bisschen was dauern, bis man da wieder reinkommt. Keine Ahnung, vielleicht siehst du es anders, vielleicht irre ich mich auch komplett.
1: Ja, es sind ja auch ein paar Schlüsselfiguren, die jetzt einfach ein gewisses Alter erreicht haben. Ne, die Maria, einen Lionel Messi, einen Nicolas Otamendi, die ja wirklich die vergangenen Jahre irgendwie das äh, argentinische Spiel sehr geprägt haben, die jetzt na, sagen wir, in den letzten Zügen ihrer Karriere sind wahrscheinlich. Um, ich muss sagen, bei Otamendi hält es aber auch gefühlt schon vier Jahre an, dass ich denke, der ist im letzten Zügen <lacht> seiner Karriere um, und trotzdem fühlt er jedes, jedes Spiel
0: immer wieder. Äh, wer halt auch sehr interessant sein könnte, und das haben wir halt schon mehrfach angesprochen, ist äh, Japan, also dass da immer mehr Leute ja aus dem Ausland halt jetzt mittlerweile exportiert werden. Naja, aus, nicht aus dem Ausland, aber aus Japan exportiert werden nach Europa. Äh, ist jetzt mittlerweile schon fast gang und gäbe geworden. Wir haben da Spieler wie Asano, Minamino, Kamada, Doan, Takefusa Kobo, Tomiyasu von Arsenal. Also das sind durchaus alle Spieler, die ja doch schon mittlerweile namenhaft sind. Und ich glaube, diese Überraschung Japan, die wir jetzt hatten bei dieser WM, wird einfach für die nächsten Jahre... Ich denke mal, das wird Standard, dass wir dann auch Japan so Richtung Achtel, vielleicht sogar Viertelfinale irgendwann sehen. Ähm, ich bin auf jeden Fall guter Dinge und ich glaube, da spreche ich auch ein bisschen für dich, oder?
1: Ja, voll. Also ich finde, Japan hat generell wie bei der WM krass begeistert irgendwie. Also klar, ein bisschen zu Lasten Deutschlands so, aber äh, das habe ich auf jeden Fall gerne in Kauf genommen, ehrlich gesagt, weil ich fand, die haben einfach wirklich Begeisterungs. Äh, Fähigen Fußball irgendwie gespielt und viele, viele geile Leute. Es fehlt so ein bisschen, wenn Japan zu diesen soliden Karten noch so einen jungen Menson Son hätte, um jetzt mal den äh, asiatischen Vergleich ranzuziehen, so ein richtig krasses Zug fährt dann wäre für Japan auch mal wieder irgendwie Viertel- oder Halbfinal drin, glaube ich. Ähm, aber wird spannend sein,
0: auf jeden Fall, wird sehr spannend sein. Ja, ich bin, ich bin guter Dinge. Naja, und dann hätten wir halt noch Thema Deutschland und da will ich eigentlich jetzt auch nicht zu viel. Äh, zu viel Worte drüber verlieren, aber ich denke, der eine oder andere oder die eine oder andere wird es jetzt auch schon mitbekommen haben, die, äh, ja, wie nennt sich das, Taskforce, die jetzt für den DFB gegründet wurde in Persona. F-
1: die DFB Avengers, ja. ja.
0: die also äh, wo Leute dabei sind, wo man sich dann so ein bisschen fragt, also man weiß, man fragt sich ja jetzt schon, was genau deren Aufgabe sein wird. Äh, da haben wir dann aber Personen wie, mal jetzt im so also überlegen: Oliver Kahn. Wir haben ähm, Sammer, wir haben Rummenigge, wir haben. Äh, wen haben wir denn da noch? Wir haben fünf Leute, glaube ich, oder? W- Watzke war auch noch dabei und Minzlaff, oder? Ja, Watzke, ja, Watzke kann gut sein. Ja, und dann äh, Minzlaff. Und warum Minzlaff? Da weiß ich nicht. Ich glaube, das fragen sich nicht nur wir. Das Witzige ist, der Kicker hat das auch sehr, sehr amüsant geschrieben, wo es dann hieß, ja, ehemalige Fußballer und die haben das und das und das und Minzlaff ist dabei. Ist so
1: ah nee, Watzke ist, gar, Watzke, Watzke ist gar nicht dabei, sondern äh, der Rudi da, ist dabei, genau, den finde ich war ganz geil Rudi. eigentlich. Ja,
0: ja, das stimmt schon, aber äh, es ist halt, das sind halt alles so Leute, klar, die, die machen gute Arbeit. Aber das ist so, für mich ist das, ich, ich brauche neueren Wind, ich brauche anderen Wind. Das ist rumminige, äh, auch wenn, haben wir gesagt ne dass das ein super Dude wäre, der da auf jeden Fall mal aufräumen kann. Aber ich bekomme hm. so ein bisschen, keine Ahnung, es gab ja auch die Frage, warum hat man denn keine Dame mit hinzugezogen? Weil diese Task, diese Taskforce ja. wird halt auch für den Frauenfußball aktiv sein, beziehungsweise da agieren. Hätte man ruhig einen reinnehmen können. Ähm. Die auch natürlich für den Männerfußball... Hätte auch über POCs
1: kann. nachdenken können, ne? Es gibt ja auch so ein bisschen so Development in so andere Richtungen ja. und so, weiß ich nicht. Ähm, wäre auch nicht Idee gewesen, so. Ja,
0: keine Ahnung. Also, ich meine, es ist ja jetzt...
1: Also, es ist auf jeden Fall, es, es wird zumindest mal was gemacht, ne? Es ist nicht wieder, dass man wieder irgendwie so eine DFB-Marionette dahinsetzt, die irgendwie eh alles macht, was die die Obrigkeiten irgendwie so, so richtig wollen, das wäre halt nicht so geil, so, es ist schon okay aber ich erfüllt mich jetzt nicht mit krassem Hype. Ich bin gespannt, was ist, was halt passiert, aber nicht, weil ich mir denke, boah, die machen jetzt krank gute Sachen, so, sondern einfach passiert überhaupt irgendwas. Und wenn ja, was so. Ähm, aber ob jetzt wir dadurch äh, durch irgendwie eine Taskforce irgendwie erleben können, dass äh, irgendwie da ein riesen neuer Wind reinkommt, ich weiß
0: ja nicht. Ja, ey, sollen sie mal machen. Bin mal gespannt, ob das da irgendwie strukturell große Änderungen geben wird. Wenn ja, cool. Wenn nicht, ja, dann dann, dann macht halt was ihr wollt, dann spielt halt weiter mit äh, wem auch immer Kackfußball und dann. Weltmeister 2000, keine Ahnung, 200 irgendwas. <lacht> okay, easy.
1: Dann äh, haben wir jetzt beide noch ein kleines, aber feines Wer bin ich Rätsel vorbereitet. Yes. Möchtest
0: du beginnen oder soll ich beginnen? Äh, wie du magst. Komm,
1: äh, ich okay. fange an. Ich äh, bin so ein bisschen, ich bin mal ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht so super viel über meinen Spiel herausgefunden, mhm. aber ich habe mir sehr viel Mühe mhm. gegeben. Okay, also, wir fangen an. Den, also wieder mit, mit Ich-Aussagen. Ne? Ihr kennt das, ich muss nicht nochmal erklären, wie das funktioniert. Wir suchen hier einen Spieler und äh, ich droppe Fakten, bis der nie kommt Also, den größten Teil meiner Karriere trug ich die Rückennummer 14. Mhm. Für mein Land habe ich 85 Länderspiele absolviert und über 20 Tore
0: erzielt. Moment nochmal, 85?
1: 85 Spiele und etwas über 20 Tore habe ich mhm. gemacht. Nach einem Disput mit meinem Nationaltrainer schrieb ich einen Brief an mein Heimatland oder an den Verband vielmehr, in dem ich sagte, dass ich erst wieder spiele, wenn ein neuer Trainer die Mannschaft
0: trainiert. Mm, da klingelt irgendwas bei mir. Da.
1: Echt? Also, ich habe davon noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also,
0: die Geschichte höre ich irgendwie. Also, die höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Okay. <lacht> ja, gib mir, gib mir mehr. In meiner Karriere konnte ich sogar
1: ein einziges Mal die Champions League gewinnen. Mhm. Ich habe unter anderem auch in der Bundesliga mein Unwesen getrieben. In meinem allerersten Bundesliga-Einsatz gegen Kaiserslautern erzielte ich direkt ein Tor per Kopf und bereitete ein zweites zudem noch vor.
0: Okay, Kaiserslautern in der Bundesliga, das ist schon ein paar Jährchen her.
1: Das ist korrekt, deswegen habe ich das mit reingenommen. Mmh, ja, ja, weiter. Ja, gib mir mehr.
0: Neben meiner Hauptleidenschaft Fußball
1: züchte ich auch leidenschaftlich Pferde.
0: Mhm, okay.
1: Unter anderem besitze ich zusammen mit Thomas Müller ja.
0: ein Rennpferd namens Eltrennen. Ich, ich, ich wollte gerade Thomas Müller droppen, dachte mir aber so, ne, der hat hundertprozentig nicht so einen Brief geschrieben.
1: Okay. Der hat aber auch nicht die 14 und der hat auch nicht nur 85 Länder Ich spielen. weiß, ich
0: weiß, okay. Warte mal, Rückennummer 14, Thomas Müller. Also, wenn er ein Rennpferd hat mit Thomas Müller zusammen, dann wird er wahrscheinlich auch irgendwo da aus der Ecke herkommen, weil das würde ja keinen Sinn machen. Dann hat er gegen Kaiserslautern sein erstes Tor gemacht, hat einen Brief an seine Nationalmannschaft geschrieben. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er, dass er dann kein, kein Deutscher sein wird, weil das wäre wahrscheinlich irgendwo krank publik geworden.
1: Aber wer könnte das sein? Das ist nicht schlecht. Ich habe noch ein paar mehr. Also jetzt kommen auf jeden Fall die Fakten, wo man eher drauf kommen kann. In der Bundesliga führe ich eine ganz besondere Statistik an. Ich sag dir zwar nicht welche, aber zweiter hinter mir in der Statistik ist Robert Lewandowski und dritter Daniel Caligiuri. Und wir reden über All-Time, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie in den letzten zwei Jahren, wer die meisten gelben karten nee, hat. Nee, so, das
0: oder? klingt für mich nach Hattricks. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Daniel Caligiuri, ich weiß, Hat-Tricks. Ich, Das könnte ich mir vorstellen bei dem. Okay, okay. Lewandowski und Caligiuri. Boah, scheiße, Alter. Ja, irgendwie, es ist, ist, ist so eine Suppe noch.
1: Die okay, okay. Noch bei, meinem, bei meinem Abschiedsspiel zu meinem Karriereende standen einige Legenden der Fußballwelt auf dem Platz. Unter anderem Per Mertesacker,
0: Giovanni Elber, Ayen Robben und Joko Winterscheid. Ich habe einen Namen in meinem Kopf, aber das würde... Moment, wie viele Länderspiele hat er gemacht? 85, ja? 85, ja. Und 20 Tore nur erzielt. Boah, Alter, ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher. Aber ich drop jetzt einfach mal einen Namen, weil der irgendwie mir gerade im Kopf rumschwirrt und ich sage Claudio Pizarro.
1: Sehr stark. Sehr, sehr stark.
0: Oh, sehr damn.
1: Stark. Äh, ich hatte noch. Ähm, einer dieser Mannschaften beim Abschiedsspiel wurde von Florian Kofeld trainiert. <lacht> 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 äh, und dann halt habe ich noch die Vereine gehabt: ne Chelsea, Bayern, Köln, Bremen. Ähm, Rekord für die meisten Einwechslungen der Bundesliga-Geschichte und Vereinsbotschafter bei Bayern. Und dann irgendwann hast du es ja dann. ne.
0: Boah, krass. Also. Ich weiß auch, nicht, aber was ist denn was ist denn die Statistik mit Lewandowski und äh, wer war jetzt? Kalijuri. Meiste Spiele Ausländer in der Bundesliga tatsächlich. Mm, ja, Hattrick ist ja dann ein bisschen weiter weg davon. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf Hattrick gekommen bin. Ja,
1: Kalijuri hat, äh, äh, wollte ich nicht sagen, aber Kalijuri war auch sehr lange einfach nur Rechtsverteidiger bei Schalke, deswegen hat er auf jeden Fall nicht Hattricks ja. gemacht. <lacht> aber um, ja, das, war,
0: das war geil, das war geil, weil man dann wirklich so eine kleine Suppe gab, wo man sich so ein bisschen ranhangen konnte. Ich weiß auch beim besten Willen, wie ich... Vor allem, weil man auch
1: nicht wusste, weil man auch nicht wusste, welches Land fand mm-hmm. ich so.
0: Junge, einfach auf Detektiv hier angelehnt.
1: Stark, aber gut gemacht, gut gemacht.
0: Jetzt bist so, du So, erstmal Shoutout an Ruben. Ähm, der hat mir nämlich ein bisschen bei diesem Wer bin ich Rätsel äh, assistiert, beziehungsweise hat mir so den Hint dafür gegeben und ich habe mhm. mir noch so ein paar ja, Hints und Sachen drumherum gebaut. Äh, wie du wahrscheinlich jetzt schon unschwer erraten kannst, ist natürlich auch so ein bisschen ja, eine andere Herangehensweise als, als bei dir. Du hast ja eher so. Weniger Fakten und mehr so Sachen, die neben dem Platz gleich passieren. Und ich gehe so ein ja. bisschen auch den Karriereweg. Also, wir fangen erstmal okay. an. Ich bin in Brasilien geboren. Ich sag dir, ne, wenn ich hier keine Sachen hm. droppe, dann sind die bewusst nicht gedroppt. Okay. Also meine Karriere begann zunächst in Brasilien. Allerdings spielte ich auch in jungen Jahren äh, in Panama. Ich wechselte dann aber Boah. mit 15 auf Wunsch meines Vaters nach Deutschland. Das war 1997. Okay.
1: 1997 war er 15, dann war er 82 geboren, dann ist er jetzt 40.
0: Okay. Ja, wir, wir, wir wollen uns auch ein bisschen rechnen lassen. Ne? Also ich mein, Deswegen habe ich jetzt nicht direkt das Geburtsdatum genannt.
1: Ja hey, alles gut, du kannst es machen, wie so. du
0: möchtest. Ähm, ich kickte mich dann durch die Jugendabteilung äh, des genannten Vereins, zu dem ich gewechselt bin und wurde 2013 mhm. deutscher Vizemeister und im darauffolgenden Jahr Vierter und kam sogar ins Achtelfinale der Champions League.
1: Puh, 2013 Vizemeister. 2003. 2003. Also 2003. Ach so, sorry. 2003 Vizemeister. Das, das Problem ist, da könnte ich dir also ehrlich gesagt nicht sagen, wer zweiter das ist war. Okay. Um, das tut mir ein bisschen okay. weh. Machen Gut, weiter. Okay. Machen wir Und was, was war das? 2003 Vizemeister. Und was war das Zweite? Was Im darauffolgenden
0: Jahr wurde ich Vierter und kam sogar ins Achtelfinale der Aha. Champions League.
1: Okay, okay, das klingt, ja, 2003 waren noch ein paar andere Vereine in der Champions League, ne? Da war halt auch so, weiß ich nicht, Schalke Bremen so um den Dreh, okay? Also,
0: 2005 wechselte ich zu Schalke 04 und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Ich wechselte als Spieler mit der höchsten Ablösesumme meines alten Vereins, nämlich 7 Millionen zum FC Schalke.
1: Also, boah. Soll ich weitermachen? Ja, gut, wir wissen halt natürlich noch wir wissen halt natürlich noch nicht. Also ich, das Ding ist, ich habe jetzt halt zwei Namen, aber ich weiß ja halt nicht, ob ich die jetzt droppen will, weil ich glaube, ich warte gut. ein
0: bisschen. Also mit Schalke hatte ich erfolgreiche Jahre. Ups, ich kam ins Achtelfinale, äh, ins, Achtelfinale ins Halbfinale des UEFA-Pokals, ins Viertelfinale der mhm. Champions League, mhm. wurde ebenfalls Vizemeister, mhm. aber auch wieder Vierter. Mhm. So, dann 2010 habe ich was Geiles geschafft. Ich traf in acht aufeinanderfolgenden Saisons zweistellig. Vor, mir,
1: ja, dann ist es, vor ja. mir haben
0: das nur Gerd Müller, Lewandowski und Manfred Bergmüller geschafft. Also beziehungsweise sind sie vor mir. Dann geleistet. ist es Ailton. Es ist nicht Ailton. Es ist nicht, es ist nicht Ailton. Ailton. Krass. Also, sorry, okay, noch mal, okay. um den Fakt nochmal richtig zu setzen. Also vor mir platziert sind Gerd Müller, Lewandowski und Manfred Bergmüller. In... Der hm? ne, genau. Money. So, Gehen wir nochmal ein paar Jahre zurück. 2004 verarschte ich in einem deutschen Werbespot Arne, Friedr- Arne Friedrich, indem ich ihm gesagt habe, wie man auf Portugiesisch sagt, ich möchte ihre Tochter heiraten, sie hat einen schönen Schnauzer. Eigentlich wollte er wissen, wie man auf Portugiesisch etwas in einem Laden kauft.
1: Boah, aber das Ding ist, was mich halt so oft puttet, ist halt Brasilien geboren auf Drängen des Vaters nach Deutschland. kann er ja trotzdem immer noch, also, boah, Schalke-Stürmer, dreistellig getroffen, äh, dreistellig, zweistellig innerhalb von mehreren Saisons getroffen. Das ist,
0: boah, wer war denn noch Schalke-Stürmer? kann natürlich jetzt noch ein bisschen Gäh geben. Ne? das
1: macht, ja, ja, nee, nee, klar, klar, klar. klar Huntela, äh, Kurani, das, das würde zu Arne Friedrich passen, weil die ja auch Kumpels waren, aber ich weiß ja nicht, war der in Panama noch, machen wir noch ein bisschen weiter.
0: Ich hätte dich jetzt mal mit einem Zitat Scheißfragen beantworte okay. ich nicht. Auf andere Fragen antworte ich, aber nicht auf so eine Scheißfrage. Das wird ihr wahrscheinlich erstmal nicht... Habe ich auch schon vielleicht gehört. aber jetzt nicht direkt weiter. Deswegen gehen wir mal back zu Schalke. Mhm. Ich wurde bis zu meinem ja. auf, auslaufenden Vertrages, äh, habe ich natürlich wieder ein bisschen erfolgreiche Zeiten gehabt und bin grundsätzlich der viertbeste Torschütze der Schalker Vereinsgeschichte mit 71 Toren. Boah.
1: Viertbester Torschütze mit wie viel? 71 mhm. Toren? Das ist einiges. Schalke, Schalke Tor, es ist. Ich sag mal Kevin Korani. Es ist Kevin Korani. Ah, okay. Ich hätte noch noch ein paar andere Sachen. Krass, aber weil ich habe irgendwie so im Kopf gehabt, dass der irgendwie nicht in Deutschland geboren Mhm. ist. Aber ich hätte nicht gedacht, Brasilien, ehrlich gesagt.
0: Aber ja, gut. Äh, Ja, er hat, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, sein Vater hat deutsche Wurzeln oder Mhm.
1: deutsch-panamarische,
0: panamische Wurzeln, wie auch immer man das nennt. Aber Mhm. ja. Meine nächsten Fakten wären halt jetzt nur noch gewesen, ähm, also nationalmannschaftsbezogen, ne, beziehungsweise hätte vermeintliche 5, also angebliche 5,7 Millionen Jahresgehalt bei meinem nächsten Wechsel nach Russland verdient. Ähm, Habe mhm. Nationalmannschaft meines Heimatlandes gespielt, durfte sogar zweimal als Kapitän ausla- äh, auflaufen, äh, hatte dann aber, nachdem ich nicht nominiert wurde für die WM und äh, nur im EM-Finale zum Einsatz kam, die Schnauze voll äh, und bin einfach nach einem wm quali in der Halbzeit abgehauen. Ich weiß nicht, wie viel dir das noch geholfen hätte. Mhm. Ah,
1: Gar nichts. Also ich habe das ehrlich gesagt tatsächlich aus diesem Brasilien-Panama und dass ich mir halt überlegt habe, okay, Schalke-Stürmer. Das Ding ist, ich kenne halt ehrlich gesagt nicht so viele Schalke-Stürmer, die so viele Tore mhm. erzielt haben. So. Ähm, keine Ahnung. Ich habe auch mal geguckt, das ist, der ist auch nicht Vierter der Schalke-Historie, sondern Sechster. Ja, ist wahrscheinlich ist ähm, schlimm wahrscheinlich, also
0: in meiner Statistik, die ich gesehen habe, war er Vierter drin.
1: Ja, also ich habe hier Klaus Fischer, Bernhard Kloth, Huntelaar, Ebbesand, Anderbrügge und dann Kurani aber äh, Koran und haben fast die gleiche Anzahl, also vielleicht hat auch, ist es ja auch nicht schlimm. Ähm, aber krass, Ansonsten ja. Ansonsten wären
0: halt jetzt noch so Fakten gekommen, wie ähm, dass ich, äh, dass ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass er mitverantwortlicher für den Wechsel von Kunja zu Hertha war. Nee, das ist krass, keine ja? Ahnung. Und, äh, ja gut, irgendwann mal wäre wahrscheinlich Nutella gedroppt und spätestens dann wäre vielleicht der Groschen gefallen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber da, 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 allein dadurch, dass ich halt einfach nicht viele Schalke-Stimme kenne, die glaube ich äh, so krass hoch in deren Rankings waren, ähm, das hat mir halt geholfen. Alles andere hat mir wenig geholfen, ehrlich gesagt. Aber geil, geil. Kevin Kurani auch ein wilder ja, Typ, ey. Absolut. Wilder typ.
0: Okay. Easy. Ey, Kinders, ich glaube, damit würden wir uns auch jetzt rauskicken. Uh, wir haben zwar uns wieder mal vorgenommen, eigentlich eine kürzere Folge zu machen, das ist natürlich dann uh, ein bisschen hinfällig, aber umso besser, weil dann habt ihr nämlich ein bisschen mehr vielleicht auch über die Feiertage zu hören, wenn ihr es jetzt nicht schafft, vor dem Weihnachtsstress uh, euch die Folge anzuhören. Genießt es, macht es bei einem Lagerfeuer, bei einem Testchen Tee oder Kaffee oder Kakao, setzt euch hin, genießt die Zeit mit eurer Familie und hört einfach auch vielleicht mit Oma und Opa diese Podcast-Folge an. Und an dieser Stelle dann einfach genau, mal schaut dann genau. alle Obis und Opis, die da gerade jetzt zuhören werden.
1: Ja. Schau dort auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir entlassen euch ja damit auch so ein bisschen ins neue Jahr und auch äh, in, also erstmal ins Weihnachts, in den Weihnachtstrubel und mit eurer Familie die schöne Zeit. Und dann dementsprechend auch ins neue Jahr. Deswegen wünschen wir auch euch dahingehend alles Gute, was ihr euch nur erdenken könnt von mir und ich denke natürlich auch vom Dennis. Ich spreche da wahrscheinlich yes. auch für ihn. Wir äh, verabschieden uns mit dieser WM-Special, kann man es vielleicht nennen, das ist so ein bisschen WM-Recap-Folge ins äh, neue Jahr. Aus diesem Jahr verabschieden wir uns. Wir wollen auch einfach ein bisschen, bisschen Urlaub haben. Dennis, ist, glaube ich, im Skiurlaub unterwegs, falls ich das richtig yes. in Erinnerung habe und äh, ich will auch zwischen den Jahren mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das Ganze weitergeht. Wir melden uns dann aus dem neuen Jahr mit einem ja, ich glaube nicht neuen Anstrich. Es wird auf jeden Fall ein, zwei Änderungen am Podcast geben, sonst bleibt er aber, glaube ich, genauso, wie ihr das gewohnt seid und auch hoffentlich liebt. Vielen Dank auch nochmal für das ganze, ganze liebe Feedback. Wir haben dieses Jahr im Anfang August angefangen oder ich glaube Ende Juli, ich weiß es gar nicht mehr, also auf jeden Fall ganz knapp vor dem äh, Bundesliga-Start mhm. und seitdem haben wir so viel Liebe erfahren, wir haben echt eine gute Hörerschaft mittlerweile uns zusammengeklaubt und äh, vielen, vielen lieben Dank für die ganze Liebe, die ihr uns zuteil lässt und wir freuen uns über jeden Like, über, über jeden Kommentar, über jede Instagram-DM, über jeden Hörer, der sich hier den Podcast anhört und es ist einfach eine wunder, wundervolle Reise bis jetzt mit euch gewesen, also von meiner Seite auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ich denke, du also ich kann da
0: natürlich nur mitgehen, da gibt es auch nichts, wo ich widersprechen könnte. Ich äh, danke euch auch unglaublich sehr, äh, insbesondere, das, das habe ich ja schon mal gemacht, aber ich bedanke mich auch nochmal an dieser Stelle, dass ich so ein bisschen Teil dieser Community äh, mitgeworden bin, dass ich da auch ein bisschen aufgenommen wurde, dass wir uns jetzt darüber hinaus nochmal so eine kleine eigene gebaut haben, dass, wir, dass ihr wirklich intensiv Fragen einschickt, dran teilnehmen wollt, äh, uns auch regelmäßig fragt. Wann kommt denn eine Folge? Wann kommt denn das? Wann kommt denn das? Bin ich hier mit drin? Komme ich damit rein? Ey Leute, wirklich, ne? ich wir, wir haben es mehrfach schon gesagt. Es ist wirklich, unsere Erwartungen waren ganz andere und wurden bei wirklich sehr, sehr, also wurden bei weitem übertroffen. Es ist, mir fehlen jetzt schon die Worte langsam. Zu sehen, dass wir auf Spotify mittlerweile 490 hm. Bewertungen haben. Es ist einfach grandios, wirklich. Es macht uns unglaublich glücklich. Ähm, es zeigt uns natürlich auch, dass ihr es fühlt, ähm, was wir hier machen, was wir als Hobby äh, jetzt quasi angefangen haben oder auch jetzt weiter so machen. Äh, es trägt einfach Früchte, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Das muss man einfach so sagen. Und von daher... Ja, das... das, das ja, sag. Das wollte
1: ich auch nochmal sagen. Es ist auch einfach unfassbar geil. Also es macht unfassbar viel Spaß. Also ich, ich hätte auch jetzt ganz ehrlich, wenn wir das jetzt ein halbes Jahr oder hier ein Vierteljahr jetzt gemacht hätten und wir hätten gemerkt, boah, es ist ganz cool, aber ja, weiß ich nicht, dann würden wir es vielleicht auch wieder lassen, aber es ist so geil, mit euch das zu machen, dieses ganze Feedback, aber auch den Podcast selber aufzunehmen, diese Rätsel sich zu überlegen, ähm, über Fußballthemen jede Woche zu quatschen und auch den den lieben Dennis jede Woche zu sehen, ist einfach geil. Es ist wirklich einfach toll und äh, deswegen glaube ich, dass wir das noch auf jeden Fall, hoffe ich zumindest, sehr, sehr lange weitermachen werden in dieser Form und ja, auf ein schönes Jahresende für euch, mit uns und ein gutes neues
0: Jahr, hoffentlich yes. auch mit uns. Habt schöne Feiertage, äh, lasst gerne als kleines Weihnachtsgeschenk für euch und für uns ein Like da, wo auch immer ihr irgendwo was liken könnt. Äh, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst, ganz viel Liebe an euch und an eure äh, Fam, rutscht gut ins neue Jahr, baut nicht zu viel Kacke, trinkt nicht zu viel, äh, Ja, irgendwie gehen mir jetzt auch langsam die Worte aus. Und damit entlassen wir euch ja, einfach wir auch. mal jetzt in die Weihnachtsferien Wie Alex meinte, wir hören uns im Januar wieder. Und bis dahin, macht es gut.
1: Ciao, ciao.